0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Kochani, dobry wieczór. Cudownie jest Was zobaczyć po tym całym czasie, kiedy mnie nie było, kiedy pisałem drugą część tej książki. To jest pierwsza część. Jeśli ktoś nie przeczytał, to radzę przeczytać, bo zaraz będzie druga część, którą właśnie napisałem. Witam Was z mojej, że tak powiem, celi. Nie jest to jeszcze cela więzienna, jest to powiedzmy taka trochę jakby cela klasztorna, wypełniona papierami tutaj trwa cały czas e, cały czas praca, no ale na szczęście w tej chwili ta praca, że tak powiem, piśmiennicza się na chwilę przerwała i, mogę, i mogę, z wami, mogę z Wami pobyć. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, wszyscy, którzy wróciliście, widzę po czacie, że jest stały skład, taki sam jak miesiące temu. Gorąco Wam dziękuję, gorąco dziękuję naszemu producentowi, wykonawczemu Aleksandrowi Kuniczukowi, który jest specjalnym sponsorem obywatelskim nie tylko resetu obywatelskiego, ale przede wszystkim dochodzenia prawdy, ponieważ pan Kuniczuk poprosił, żeby jego wkład pieniężny szedł akurat na ten program, więc tym bardziej, tym serdeczniej dziękuję. Kochani, no trudno się nie odnieść do wiadomości dnia, czyli do tego, że pełniący obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybrany w nieuczciwych wyborach i namaszczony przez Jarosława Kaczyńskiego Andrzej Duda podpisał e, ustawę o e, wprowadzeniu tak zwanej komisji weryfikacyjnej, czyli jak to niektórzy mówią ruskiej komisji PiS, komisji PiS, która, ma, komisji, komisji, która nie ma być komisją śledczą, jest jakimś dziwnym tworem niekonstytucyjnym, e, która ma m, jakby to powiedzieć badać i od razu e, wydawać wyroki która ma rzekomo wskazywać nam osoby ulegające rosyjskim wpływom. Oczywiście ta komisja nie będzie pracować na serio, bo musiałaby napiętnować całe kierownictwo PiS, które w Polsce pracuje dla Putina i na rzecz Kremla, więc ta komisja jest takim, jak to wiemy, działaniem w stylu złodzieja, który woła łapać złodzieja. Andrzej Duda był przedmiotem złudzeń w ostatnich miesiącach licznych komentatorów, dziennikarzy, nawet polityków, którzy mówili, że Duda się zmienił, że Duda teraz pracuje dla Amerykanów, no dlatego, że Andrzej Duda się zaczął fotografować na tle flagi NATO i dlatego, że się nisko kłaniał prezydentowi Joe Bidenowi, kiedy Biden przyjechał do Polski. No ale to jest teatr, to jest teatr i my powinniśmy się przestać nabierać na, na teatr. Pamiętamy, że Duda jeszcze y, głębiej, nawet nie kłaniał się, ale kucał przy prokremlowskim prezydencie Donaldzie Trumpie, a przede wszystkim znamy historię niezwykle bliskich, ciepłych, zażyłych stosunków Andrzeja Dudy ze zbrodniczym chińskim dyktatorem Xi Jinpingiem, którego Duda wielokrotnie odwiedzał i który też odwiedził Dudę, któremu Duda chciał otworzyć bramę do Europy, mówiąc, że Polska będzie bramą dla, dla chińskiego reżimu w Unii Europejskiej. Pamiętamy to wszystko, miejmy nadzieję, że Amerykanie też pamiętają, bo Chiny to jest ich główny wróg jeśli ktoś chce sobie odświeżyć, to przypominam, że na kanale YouTube wydawnictwa Arbitror jest film o karierze Andrzeja Dudy. Właśnie nasza dzielna realizatorka Iza pokazuje nam skan, skan z kanału wydawnictwa Arbitror, gdzie widać ten film. Bardzo gorąco zachęcam, jeśli ktoś nie pamięta, to żeby sobie ten film obejrzał albo żeby przeczytał sobie książkę Duda i jego tajemnice. A my nadal pozostajemy w temacie tak zwanej komisji weryfikacyjnej. Będziemy mówić o tym, jak PiS gwałci prawo, piętnuje ludzi, pozbawia ich prawa do obrony. Będziemy o tym mówić, już właściwie o tym mówimy, bo właśnie zapraszam do studia panią e, prokurator Ewę Wrzosek, którą zapewne dobrze znacie. Dzień dobry. Dobry wieczór nawet właściwie.
1: Dzień dobry wieczór.
0: Tak. No jeszcze jasno, ale już, ale już jest po dziewiętnastej. Ja nigdy nie wiem, kiedy zacząć mówić dobry wieczór. Szanowna pani prokurator, no chciałem spytać, jak pani ocenia ten dziwny twór oskarżycielsko sądząco karzący, który właśnie został zatwierdzony przez pełniącego obowiązki głowy państwa Andrzeja Dudę.
1: Ja przyznam szczerze, że mi najbliższe jest określenie, którego użyła Naczelna Rada Adwokacka w takim apelu, który jeszcze wczoraj skierowała do prezydenta, żeby jednak się zastanowił tej ustawy, jednak nie podpisywał, bo jest to bezprawie legislacyjne. Tu brak jakiegokolwiek określenia, bym powiedziała, prawnego czy prawniczego, którym można by podsumować działalność tego nowotworów, bo, bo to jest coś, co wymyka się w ogóle jakiejkolwiek racjonalnej ocenie, prawniczej ocenie i tak naprawdę mam tylko nadzieję, że kiedyś poznamy, znamy już tych, którzy za tą ustawą głosowali i co jest najbardziej przerażające, było w nich ponad 40 prawników. Ale kto ten projekt opracował? To powiem szczerze najbardziej mnie ciekawi.
0: No, Może to jest temat na jakieś śledztwo bo to jest pytanie nie tylko o to, kto to napisał, ale też o to, kto tam za zakulisowo piszącemu tekst ustawy podszeptywał. Wiemy, że jako pierwsi ten pomysł zgłosili posłowie Solidarnej Polski, teraz Suwerennej Polski. Ani to to Solidarne, ani Suwerenne, ani Polskie, ale tak się tak się, tak się pięknie nazwali, czyli ludzie pana Ziobry, i tu przypomnę, że żona pana Ziobry kupiła za nie wiadomo jak nabyte pieniądze luksusowy apartament od dewelopera Andrzeja Kozłowskiego związanego z rosyjskimi gangsterami, o czym pisała Gazeta Wyborcza. To taka a rosyjskich wpływów i tej komisji, czym ona mogłaby się zająć, gdyby naprawdę się chciała zająć rosyjskimi wpływami w Polsce. A... Kiedy pani patrzy na tekst i na, na to, jak został napisany, czy dostrzega tam pani rękę jakiegoś pisowskiego lub ziobrowskiego, no nie powiem mistrza, ale antymistrza, który czy, 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 czy ma pani jakieś wiadomości albo jakieś hipotezy na temat tego, jak dokładnie to zostało to coś zostało stworzone i przez kogo?
1: Ja myślę, że tutaj może zacznę od tego, że bardzo trafnie chyba pan nawiązał do solidarnej czy też suwerennej aktualnie polskiej, czyli partii ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, bo to nie jest chyba pierwszy raz, kiedy próbowała ona wprowadzić projekt ustawy tak jawnie będący kalką ustawodawstwa rosyjskiego. Mieliśmy kiedyś, może już Państwo nie pamiętają taki projekt ustawy o agentach wpływu, więc to są rzeczywiście kalki rozwiązań funkcjonujących w ustawodawstwie rosyjskim i one właśnie jeden do jednego pojawiają się później jako projekty ustaw również w naszym, w naszym Sejmie. Znaczy, ustawa jest ewidentnie napisana pod jakiś cel. Cel jest jeden. Ta nazwa, pod którą ona funkcjonuje publicznie, czyli Lex Tusk, to nie jest nazwa, że tak powiem, wymyślona, bo w uzasadnieniu projektu tej decyzji autorzy wprost odwołali się do, do tego, że właśnie okres rządów premiera Donalda Tuska i premiera Pawlaka winien podlegać szczególnemu zbadaniu, jako właśnie ten budzący w ich ocenie największe podejrzenia właśnie jeśli chodzi o te relacje, relacje z Rosją. No Jest to, tak jak pan powiedział, klasyczna sytuacja, gdzie złodziej krzyczy łapać złodzieja. Natomiast jest to tak... Jest to tak oczywiście niekonstytucyjna ustawa, może tak powiem. Przecież to też nie jest określenie publicy, publicystyczne, ta niekon, oczywista niekonstytucyjność to jest określenie ze sfery prawa konstytucyjnego i orzecznictwa sądów. Więc mamy do czynienia z tak niekonstytucyjną ustawą, gdzie jeśli ją zaczniemy analizować, w zasadzie punkt po punkcie, to ktoś dalej się podsumował, że łamie ona aż 14 artykułów z konstytucji. To jest utworzenie organu, który przypisuje sobie funkcję sądu, nie będąc sądem, przypisuje sobie funkcję wymiaru sprawiedliwości i wymierzania kar dla niepoznaki, nazywając je środkami zaradczymi. Jest to organ, który, do, i to jest, to jest to jest najbardziej chyba przerażające, on Komisja do Spraw Wpływów Rosyjskich będzie dysponowała takimi możliwościami, jeśli chodzi o dostęp do materiałów, śledztw, postępowań niejawnych, czynności operacyjnych, do których nawet ja jako prokurator czy inni czynni prawnicy nie mają dostępu bez zachowania specjalnej ścieżki. Tutaj, na przykład, na, na polecenie przewodniczącego komisji, komendant główny policji będzie miał obowiązek przedstawić dane telekomunikacyjne, dane pocztowe, dane internetowe jakiejkolwiek osoby. Ja wiem, już, przepraszam, wiem, bo ja się mogę. Nie, 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 nie.
0: Ja, 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 ja słucham w zadziwieniu, a chciałem przerwać tylko po to. Żeby powiedzieć, że, to, czyli, że pisowska, w takim razie pisowska komisja do badania rosyjskich wpływów to jest po prostu kolejne narzędzie rosyjskiej agentury, która jest w partii rządzącej i która w ten sposób będzie mogła sobie wyciągać dowolne informacje.
1: E, Ależ oczywiście to w sposób zupełnie nieograniczony będzie miała prawo uchylać e, wszelkie tajemnice za wyjątkiem tajemnicy spowiedzi. E, e, tak, tutaj tak, to zastrzeżenie jest. E, co więcej, w projekcie ustawy za, e, znajdował się nawet taki zapis, że e, no jeżeli na kimś ciąży, tak jak na przykład na prokuratorze, ciąży obowiązek zachowania tajemnicy służbowej, czy posiada e, właśnie tej tajemnicy niejawnej, e, to e, przed przesłuchaniem, musi być on zwolniony z zachowania tej tajemnicy. Ale zapis był tego rodzaju, że jeżeli w przeciągu dwóch dni nie zostanie ta tajemnica uchylona, to przyjmuje się z automatu, że ona została uchylona i taka osoba nie może się... No teraz wydłużono ten termin do 10 dni roboczych. No, przyznam szczerze, że ktokolwiek ma świadomość, jak funkcjonuje w praktyce Polski Wymiar Sprawiedliwości, zresztą pewnie o tym będziemy rozmawiać, o tej praktyce, no 10 dni to i tak jest, bym powiedziała, nic. Natomiast to jest przerażające właśnie, że ja, ja może tylko zacytuję jedną rzecz. Kto jest obowiązany udzielać wszelkich informacji na wniosek tej komisji? I proszę Państwa, przez chwilę mnie posłuchają. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szef Agencji Wywiadu, szef Służby Kontwywiadu Wojskowego, szef Służby Wywiadu Wojskowego, szef Centralnego Biura Śledczego, prokurator generalny, prokuratorzy, prezes Najwyższej Izby Kontroli, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezesi Sądów Powszechnych, Sądów Wojskowych oraz Sądów Administracyjnych, organy administracji rządowej i samorządowej podległe im jednostki organizacyjne, organy samorządów zawodowych, a także inne jednostki organizacyjne i instytucje na wniosek przewodniczącego komisji w terminie i w zakresie przez niego wskazanym zapewniają przewodniczącemu komisji oraz wyznaczonym przez niego członkom dostęp do wszelkich, łącznie z zawierającym, zawierającymi informacje niejawne, tajemnice przedsiębiorstwa, archiwalnych, akt operacyjnych, akt postępowań przygotowawczych, sądowych, a także innych dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań komisji oraz zapewniają wszelką inną pomoc przy wykonywaniu tych zadań. Czyli odpowiedział Pan, to jest artykuł z tej ustawy, który odpowiada na Pańskie pytanie, do czego ta komisja uzyskała dostęp. Praktycznie poza, tak jak właśnie powiedzieliśmy, tajemnicą odpowiedzi, zakres informacji jest nieograniczony. I teraz pytanie, ja na to przyznam, że nie wpadłam, w jakim to również celu może być wykorzystane.
0: No tak, bo tutaj cele publicystyczne powiedzmy tam pogdębienie Donalda Tuska czy cele polityczne odebranie Tuskowi prawa do kandydowania w wyborach pełnienia funkcji to jedno, no ale z, z, oprócz tego są też inne cele dywersyjne, wywiadowcze i kiedy pani to powiedziała to no po prostu zapaliły mi się wszystkie lampki ostrzegawcze. Jeżeli w tej komisji będzie Antoni Macierewicz, co do którego roli chyba tutaj nie mamy wątpliwości, czy Bartosz Kownacki, który jeździł do Rosji, żeby tam legitymizować wybory, pseudowybory przeprowadzane przez Putina. Jeśli tam będzie Adam Andruszkiewicz, który twierdzi od lat, że powinniśmy się przyjaźnić z Łukaszenką, no to, 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 to mamy teraz, być...
1: Dokładnie i teraz jeszcze nałóżmy na to taki zapis tej ustawy, który stanowi, że członkowie komisji nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za swoją działalność w ramach komisji, czyli mają Aha. taki glejt na bezkarność. Więc z jednej strony nieograniczony i to naprawdę tak przeokrutnie i przepotężnie nieograniczony dostęp do wszelkich informacji, plus archiwalne, plus bieżące, plus właśnie dla mnie na przykład no, jest przerażającą sytuacja, kiedy komendant policji będzie mógł zlecić uzyskanie wszelkich danych właśnie telekomunikacyjnych. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że właśnie na przykład pan jako zostanie potencjalnie uznany za osobę będącą pod wpływem rosyjskim i no, zaczną być sprawdzane pana bilingi, ale to nie dotyczy też również pana, że pan się z kimś kontaktuje, więc automatycznie w jakby krąg zainteresowania osób, które sprawdzają pańskie połączenia telefoniczne, połączenia internetowe, strony, na które pan wchodzi, wchodzą również te osoby, które się z Panem Kontaktują. Więc nagle po prostu zakres informacji, które w sposób tak naprawdę niekontrolowany, bo nad tą komisją nie ma żadnego nadzoru. Tu nie ma nadzoru sądowego. Decyzje komisji są ostateczne i wprawdzie istnieje no, taka przyjęta praktyka, że od decyzji komisji można się będzie odwołać do sądu administracyjnego. Ale no tu wchodzimy na ten grunt prawa administracyjnego, że decyzje są ostateczne i natychmiast wykonalne, więc zniesienie jakiejkolwiek skargi nie wstrzymuje na przykład do wykonania decyzji na funkcjonowanie tej komisji również wpływa to, że takie organy jak policja i prokuratura i wszystkie służby mają właśnie obowiązek służenia jej wszelką pomocą. I na przykład jeżeli ktoś postanowi się nie stawić na taką komisję, to w pierwszej kolejności oczywiście są na niego nakładane horrendalne kwoty grzywien 20 tysięcy za pierwsze niestawiennictwo, 50 tysięcy za drugie niestawiennictwo. A dla porównania powiem, że kodeks postępowania karnego również przewiduje karę za na niestawiennictwo na wezwanie, przy czym ta kara w maksymalnej wysokości w zwykłym procesie karnym wynosi 3000 zł. złotych. To proszę zobaczyć nawet jakaś jest roz, rozrzucona, jaka jest rozpiętość tych kar. No a gdy jednak kogoś być może będzie stać na te pieniądze i, i, i zapłaci, nie zapłaci, ale nadal się zapłaci, ale się nie stawi, to w następnej kolejności pojawia się prokurator, który wydaje zarządzenie o przymusowym zatrzymywaniu, zatrzymaniu i doprowadzeniu przed oblicze komisji, bo również takie uprawnienie tej komisji przyznano. Więc na, i może tak, jedną rzecz jeszcze powiem, zanim zanim się rozpędzę za zbytnio, proszę mnie tutaj kontrolować. Nie, nie, nie no to, że, to bardzo ciekawe. Chcę zwrócić Państwu uwagę na jedną rzecz, bo oczywiście my się posługujemy tym ładnym terminem Lex Tusk, myślimy sobie, a to dotyczy właśnie Tuska, może Pawlaka, może jakichś tam innych osób, które no, gdzieś tam naraziły się władzy pisowskiej. Nie, proszę Państwa. Oczywiście pewnie ta komisja nie będzie miała takiej mocy przerobowej, żeby się wziąć za nas, za dziennikarzy, za aktywistów, ale ta komisja ma również zapisane w ustawie prawo badania, środków masowego przekazu, czyli mediów, organizacji związkowych, organizacji pracodawców, stowarzyszeń i fundacji. Nawet jest wpisany system służby zdrowia, ochrony zdrowia. Więc tak naprawdę każda osoba może trafić w obszar zainteresowania tej komisji i to jest po prostu przerażające, bo nie mamy zachowanego prawa do sądu, prawa do... właśnie do... No sprawie sądu stanowionego ustawą, tylko jakimś takim nowotworem, który ogranicza, ogranicza prawa i wolności obywatelskie, próbuje się potraktować, no tak jak mówię, wszystkich Polaków. Naprawdę nie, nie dajmy sobie narzucić tego ograniczenia, że to dotyczy jakichś właśnie wyimaginowanych szpiegów w rządzie Tuska czy, czy Pawlaka, bo to tak naprawdę może dotknąć każdej osoby, która z jakiegoś tam względu nagle okaże się niewygodna dla rządzących.
0: No i tu płynnie przechodzimy do naszego drugiego tematu, bo ja jestem taką osobą, tak samo jak Pani. Pani jest nękana, ja też jestem nękany różnymi klonowanymi procesami. No i jak Państwo nas słuchający zapewne pamiętają, zostałem skazany na 8 miesięcy zamiatania ulic, tak mówiąc skrótowo, czyli prac społecznych w procesie karnym, który, w którym nie uczestniczyłem. Przewód sądowy odbył się bez mojego udziału i wiedzy, bo nie byłem powiadamiany o rozprawach, o wyroku. Dowiedziałem się z mediów dopiero kiedy się uprawomocnił, więc odebrano mi prawo do obrony i i apelacji. I tutaj, żeby nie było tak smutno, to poproszę naszą realizatorkę Izę o kolejny skan. To jest, możesz Izo powiększyć. To jest nasz znajomy z resetu obywatelskiego, Kazimierz Wójcicki z Miotłą. Jeden z wielu, którzy się zgłosili wtedy na ochotnika, że razem ze mną będą zamiatać ulice. Tak, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wtedy wyrazili solidarność fotografując się albo w inny sposób, tak samo jak pani pani Ewo wtedy też pani do mnie, do mnie pisała. I cóż, no po tym wyroku ja złożyłem do sądu wniosek o wznowienie tego postępowania, no bo ono się tak naprawdę nie odbyło. No co to jest za postępowanie, w którym oskarżony nie może się bronić. Poproszę tutaj o e, kolejny skan. To będzie to jest fragment e, fragment, e, jakby, st, e, jeśli możemy też powiększyć, to jest fragment. E, wniosku, to jest fragment jakby streszczenia wniosku, który wysłałem do sądu, gdzie e, moi adwokaci napisali, że ja nigdy nie podałem adresu sądowi, na który powinna być. E, wysyłana korespondencja. E, z adres, na który wysyłano powiadomienia został podany przez oskarżyciela i to nie był mój adres. E, sąd w ogóle się nie zainteresował moją osobą, nie sprawdził nawet, czy to chodzi o mnie i czy postępowanie toczy się przeciwko właściwej osobie. i Poproszę jeszcze o następny skan, bardzo ciekawy. To jest fragment e, e, decyzji sądu sędzia Przemysław Filipkowski, sędzia Ziobrowski, który uczestniczył w nękaniu demokratycznego sędziego Tulej, odrzucił wniosek o wznowienie postępowania, chociaż tutaj na tym skanie sam musiał przyznać, że litera kodeksu postępowania karnego została złamana. W tym przypadku i. Ale powiedział, że, ale na, powiedział, napisał, że i tak musi mnie skazać, że i tak muszę wykonać wyrok, bo y, gdyby przyznać mi rację, to wtedy mógł, możliwe byłoby takie na uży, nadużycie, że ludzie by y, nie podawali sądowi swojego adresu i przez to by unikali, przez to by unikali procesu. No i on jakby tutaj, y, mówiąc o takim możliwym, nadużyciu, on jest ślepy zupełnie na nadużycie, które się właśnie dokonało, polegające na tym, że oskarżyciel podał sądowi mój niewłaściwy adres, a sąd nie zainteresował się, czy to jest mój adres. I na końcu jeszcze ten sam ziobrowski sędzia Filipkowski musiał przyznać, to widać na dole tego skanu, że ta sprawa, w której mnie skazano bezprawnie jest do kasacji i że powinien się nią zająć rzecznik praw obywatelskich. No ale mimo to sumienie panu sędziemu Filipkowskiemu nie przeszkodziło utrzymać, e, utrzymać wyroku. Kiedy tylko będę musiał iść zamiatać te ulice, czy sprzątać te trawniki, to oczywiście dam wam wszystkim znać. Chciałem panią, pani Ewo, no bo pani zna prawo e, karne, jak e, mało kto, no to jest jakby pani e, życie. Chciałem panią spytać, co, co tutaj się stało, jak, co ten sąd zrobił, co, co zrobił sędzia Filipkowski i co zrobił wcześniej sędzia, który wydał na mnie wyrok bez mojego udziału?
1: Znaczy ja przyznam szczerze, jak zapoznałam się i z tym postanowieniem, które Pan teraz pokazuje i, i w ogóle z no, kulisami tej sprawy, to przyznam szczerze, że, że ręce mi opadły. Bo zacznę może od takiej podstawowej zasady, yy, którą właśnie przewidują te przepisy, Kodeksu postępowania karnego, na które również sędzia Filipkowski się powołuje. Przepisy kodeksu postępowania karnego są ukształtowane tak, aby stosując je pociągano do odpowiedzialności osobę winną przestępstwa, a są tak skonstruowane i tak mają być stosowane i to jest wytyczna dla wszystkich organów stosujących prawo karne, aby osoba niewinna nie poniosła takiej odpowiedzialności. I oczywiście można wyrywać z kontekstu poszczególne artykuły Kodeksu Postępowania Karnego, z których będzie wynikało, że sąd, który wydał wobec Pana zaoczny wyrok wskazujący, miał taką podstawę prawną, bo taka podstawa prawna była. Ale zapomina się o tym, że... Wyrok zaoczny to jest prawo, a nie obowiązek sądu. I ja tutaj pozwolę sobie zacytować jedno zdanie z uzasadnienia sędziego Filipkowskiego bo on, przedstawiając tam całą drogę, jak to nie daje wiary panu, że pan nie wiedział niejako, albo powinien pan odbierać korespondencję pod adresem, który wskazał nie pan, a oskarżyciel. Ustalmy jedną, to podkreślmy to, że oskarżyciel składając akt oskarżenia, tu oskarżyciel prywatny, podał pańskie imię, nazwisko i adres i tak naprawdę mógł wskazać dowolne miejsce, dowolną osobę. Jeżeli sąd nie będzie miał możliwości zweryfikowania tego, czy jest to ta osoba, czy mieszka tu, gdzie mieszka, no to istnieje potencjalne ryzyko oparcia się na danych, które nie odpowiadają prawdzie, tak jak tutaj w tym przypadku, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania pana miało miejsce. Ale sędzia Filipkowski przeprowadzając taką analizę prawną, co do której, jak będziemy mieć chwilę czasu albo chce Pan usłyszeć moje zdanie, to można się w wielu miejscach jednakowoż przyczepić, że tak kolokwialnie powiem, ale używa takiego, w pewnym momencie wskazuje, że sąd nie ma obowiązku dociekać, z czego wynika bierna postawa strony. No, to jakby stanowi zaprzeczenie tego wszystkiego, czemu właśnie, powiedziałam, proces karny ma służyć. Proces karny służy do ustalenia tego, kto jest winny pociągnięcia go do odpowiedzialności, a ma na celu zabezpieczenie przed takimi sytuacjami, aby osoba niewinna tej odpowiedzialności nie poniosła. Natomiast nawet taki przepis, który mówi, że wszelkie wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego, te wątpliwości, których nie można usunąć, ich wprawdzie to dotyczy kwestii faktycznych, czyli popełnienia okoliczności faktycznych popełnienia przestępstwa, ale idąc duchem jakby kodeksu postępowania karnego, no nie można w sposób formalny trzymać się przepisów wyrywkowo wyrywanych z kontekstu, bo tak jak pan powiedział, albo może pan to chce zacytować, to nie pan podał swoje miejsce zamieszkania, to nie pan wskazał adres dla doręczeń korespondencji, zrobił to oskarżyciel prywatny. I teraz tak, w kodeksie zapisana jest formuła, która mówi, że w przypadku prywatnego aktu oskarżenia należy oznaczyć oskarżonego. I teraz pytanie, co, czym jest oznaczenie oskarżonego? Jakie dane należy podać sądowi kierując przeciwko komuś prywatny akt oskarżenia? I tutaj nie można tego przepisu jakby czytać w oderwaniu od innych przepisów kodeksowych. Jeżeli na przykład w postępowaniu zwyczajnym, czyli nie tym prywatno-skargowym, w postępowaniu, które prowadzi prokurator, ma on obowiązek wskazać imię i nazwisko oskarżonego, wszelkie jego dane, ale adres zamieszkania, adres y, korespondencyjny, adres poczty mailowej, numer telefonu, a jeśli nie jest w stanie wskazać tych wszystkich danych, to musi wprost wskazać, że nie był w stanie ich ustalić. Więc... Y, o ile miejsce zamieszkania w sytuacji, kiedy jesteśmy tak mobilni, to nie jest miejsce, że jeżeli gdzieś byliśmy przed rokiem, to znaczy, że po roku również będziemy w tym samym miejscu. Nie ma obowiązku meldunkowego. Nikt nie musi przebywać pod adresem, który w aktach stanu cywilnego figuruje jako jego adres zameldowania. Mamy Czasy, jakie mamy, funkcjonujemy w erze internetu, poczty elektronicznej i same przepisy kodeksu postępowania karnego, Stanowią, że takie zastępcze doręczenie, jakie w Pana przypadku, w Pana sprawie zostało dokonane, czyli sąd z faktu tego, że Pan nie podjął jakiejś korespondencji, uznał, że został Pan o tym prawidłowo, o terminie rozprawy prawidłowo e, powiadomiony. Przepisy, tylko to już wchodzimy w pewne takie dywagacje techniczne, stanowią, że taka, taka fikcja prawna może być przyjęta wówczas, kiedy nie uda się doręczyć korespondencji bezpośrednio albo w sposób. E, Pośredni. A co jest tym pośrednim sposobem? Eee, właśnie przez pocztę, eee, właśnie przez administrację domu, w którym pan mieszka, przez eee, sąsiada, przez gospodarza domu. No tak, przez, ale tutaj dodam, że
0: mamy w tej chwili znacznie szybsze i lepsze sposoby. Wystarczy kliknąć w internecie, zobaczyć adres mojego wydawnictwa, zobaczyć jakie prawnicy mnie reprezentują.
1: I przerwał pan mi właśnie w tym w miejscu, które jest najistotniejsze, bo to, to jakby jest taki wstęp, ale następny punkt jest za pośrednictwem faksu. No, kodeks ma swoje lato, więc, lata, więc mówi o urządzeniu typu Telefaks, chociaż pewnie już go nikt nie używa, oraz poczty elektronicznej. I o to chodzi, że najpierw powinna być wykorzystana ta droga. Poczta elektroniczna to jest normalny, przyjęty sposób doręczania korespondencji w postępowaniu karnym. Dowodem doręczenia takiej, takiej korespondencji jest wydruk z poczty, że, że taki e-mail został wysłany. A tutaj nawet nikt nie próbował tej drogi, drogi zachować, ale tak jak mówię, nawet nie ukrywa sąd swoich intencji. Sąd nie ma obowiązku dociekać, z czego wynika bierna postawa. No, właśnie sąd nie jest dla sądu, sąd nie jest dla prokuratora. Sąd jest po to, aby ustalić, e, jaki jest prawdziwy stan faktyczny danej sprawy, czy ktoś jest winien, czy nie winien, bo właśnie tego konsekwencje pan teraz ponosi, że cała aktywność sądu została skupiona na zachowaniu pewnych wymogów formalnych, a nikt nie dociekał prawdy, prawdy materialnej. Czy pan. Pomówił czy nie pomówił, zniesławił czy nie zniesławił, świadkowie zostali wskazani przez oskarżyciela. Nie wie pan nawet, kto, nim, kto, nim, kto, kto tym świadkiem był, co mówił, jakie dowody zostały przedstawione. Pan po prostu o niczym nie wie, a nic się nie jakby nie wykazuje w sąd, czyli ten organ, który powinien stać na straży przestrzegania prawa nie wykazuje należytej refleksji, dlaczego tak się stało, tylko ogranicza się do takiej pozornej, sprawdzenia pozornych, formalnych poprawności przebiegu procesu.
0: Bardzo bardzo smutne. Na koniec jeszcze chciałem spytać o ten cytat, który mi dzisiaj Pani wysłała telefonicznie. Poproszę naszą realizatorkę Izę o kolejny skan, bo to jest właśnie ten cytat. To jest... Yy... Czytamy, to, to, jest, to jest tutaj, mamy napisane, że poglądy doktryny i orzecznictwa są jednoznaczne, sąd nie może wydać wyroku zaocznego, jeżeli oskarżony nie złożył uprzednio wyjaśnień. Z, z, z czego to jest cytat?
1: To jest cytat z orzeczenia Sądu Okręgowego. Przyznam szczerze, że pan mnie teraz zaskoczył, a nie mogę sprawdzić, bo mam na telefonie screen. To jest wyrok Sądu Okręgowego bodajże w Gliwicach, który w roku 2014, bo muszę zrobić pewną gwiazdkę, zaraz powiem o co mi chodzi, wydał właśnie wyrok w bardzo podobnej sprawie. To znaczy było oskarżenie prywatno-skargowe, sąsiad oskarżył sąsiada, ale wydał wyrok zaoczny, no i obrona złożyła apelację. Przyznam szczerze, że nie wiem tylko, bo to był tylko wyrok, więc nie znam okoliczności tej sprawy, czy, czy no, obrona jeżeli złożyła apelację, to znaczy, że pełnomocnik musiał uczestniczyć w tym procesie. Ale właśnie wówczas sąd rozpoznając apelację obrońcy wskazał, że wydanie wyroku zaocznego to jest tylko uprawnienie, nie obowiązek sądu. Więc jeżeli istnieją wątpliwości, a oskarżony nie złożył wyjaśnień, to jest to przeszkoda do wydania wyroku zaocznego. A ta moja mała gwiazdka to tylko dotyczy tego, że to był inny stan prawny w sensie takim, że wówczas obowiązywało tak zwane postępowanie uproszczone. To postępowanie już nie obowiązuje. Natomiast same jakby motywy, którymi powinien się kierować sąd, co pozostaje zresztą w spójności z tym, co wskazał panu i to, co pokazywaliśmy wcześniej na ekranie sędzia Filipkowski, wskazując, że jest dopuszczalna kasacja w tej sprawie, jest właśnie odwołanie do konkretnego wyroku Sądu Najwyższego, w którym te okoliczności są przytaczane, że wyjaśnienia oskarżonego są niezbędne, aby, aby wydać wyrok w takiej właśnie sytuacji. Sąd nie może jakby przyjmować, że przyjmować fikcję doręczenia, nie interesować się zupełnie stroną taką prawdą materialną postępowania, a wydać wyrok zaoczny.
0: No pójdę z tym wszystkim do Rzecznika Praw Obywatelskich i do Trybunałów Europejskich. Zobaczymy jak będzie. To oczywiście nie wstrzymuje wykonania wyroku. Wszystkich chętnych, żeby ze mną zamiatać ulice czy sprzątać trawniki, to serdecznie zapraszam. Też z książkami, będę jakiś długopis miał przy sobie, to chętnie podpiszę.
1: No, to... ja, ja będę, ale ja jeszcze jedną rzecz przepraszam muszę tak powiedzieć, tak. bo to jest bardzo istotne, to trochę może pozaprawne, ale pan bardzo słusznie zwrócił uwagę, że ta sprawa i w ogóle szereg tych wszystkich postępowań, które są przeciwko panu prowadzone, to są takie kliniczne i klasyczne postępowania slapowe, czyli takie strategiczne powództwa, żeby kogoś wyeliminować z życia publicznego, żeby mu utrudnić życie, żeby go pozywać w takiej ilości spraw, że on sam już traci orientację, gdzie w danym dniu, na jakiej sprawie ma się stawić. To są koszty, to jest czas, to są często podróże między sądami na dwóch krańcach Polski, więc to jest najbardziej groźne w tej sytuacji. No i w tej Pana konkretnej sprawie, gdzie wyrok skazujący, gdzie tak naprawdę sądy nie chcą się jakby zająć meritum, tylko ciągle zajmują się stroną formalną sprawy, no może mieć konsekwencje w tych postępowaniach cywilnych. Więc ja tylko mam nadzieję i trzymam kciuki i życzę, żeby trafiał Pan na takie składy sądzące, które naprawdę wykażą się refleksją czemu prawo ma służyć. Bo to nie jest problem uzasadnić podstawy prawne jak Jakiejś podejmowanej przez siebie decyzji. Za każdą taką decyzją stoją ludzie i to trzeba sobie uzmysłowić, będąc sądem czy będąc prokuratorem.
0: A wracając do kwestii, od której zaczęliśmy, czyli komisji weryfikacyjnej powołanej rzekomo dla badania rosyjskich wpływów, to tutaj nasi komentatorzy pytają, czy ja bym chciał przed taką komisją wystąpić. No, ja bym chętnie poszedł i powiedział pisowcom prosto w oczy, co o nich wiem. Ale obawiam się, że z tego co wiem, to obrady tej komisji będą tajne. To nie będzie jak komisja śledcza w sprawie Rywina. Nie, więc... nie,
1: nie. Będą ja... Obra... obrady posiedzenia komisji co do zasady są jawne, ale komisja może tą jawność wyłączać.
0: A, okej. Okay. No tak. To więc gdyby będą momencie, padały
1: to... rzeczy niewygodne, to na pewno się okaże, że to są takie rzeczy, które tak. w publicznie 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 nie można.
0: No tak, tak, w momencie, w którym ja zacznę mówić, to ona stanie się, stanie się tajna, ale od strony prawnej, czy ja w ogóle powinienem się tam pojawiać lub ktokolwiek przed taką komisją, która jest niekonstytucyjna, czy należy ją bojkotować, odwoływać się od wszelkich grzywien i w razie doprowadzenia przed komisję siłą milczeć?
1: Znaczy, drodzy Państwo, to sobie uzmysłówmy jedną rzecz. Nikt nie może odmówić stawiennictwa przed komisją. To tu to, to żadna akcja obywatelskiego nieposłuszeństwa o tyle nie zadziała, że za takie niestawinictwo otrzymamy od razu grzywne w kwocie 20 tysięcy. Ona jest natychmiast ściągalna. No, wystarczy wejść na rachunek bankowy i 20 tysięcy nam znika. Jeżeli powtórzymy to, czyli będziemy trwali w, w uporze, to następnym razem sąd, ten sąd, Komisja ściągnie z naszego konta 50 tysięcy złotych, a jeżeli i to nie zaskutkuje, to tak jak powiedziałam, przyjdzie prokurator, wyda postanowienie i policja po prostu doprowadzi siłą, więc tutaj nie ma możliwości niestawiennictwa pod tymi rygorami, o których mówiłam i nie można się od tego odwołać. Można łaskawie napisać do komisji z wnioskiem o rozpatrzenie zasadności nałożenia tej kary, natomiast nie ma organu, do którego się można odwołać, tak organu niezależnego od komisji który mógłby zweryfikować. Nie, nie,
0: mo, nie mogę do, na przykład do Naczelnego Sądu Administracyjnego ani do żadnego nie, innego sądu. Nie, nie
1: na karę grzywny, za nieusprawiedliwione, za nieusprawiedliwione niestawieństwo, bo tak to będzie traktowane. Nie ma organu zewnętrznego, który by oceniał, e, oceniał zasadność. Można się będzie jedynie zaskarżyć na przymusowe doprowadzenie. Wtedy tak, wówczas na przymusowe doprowadzenie służy skarga mhm. do sądu. To tylko wówczas. Ale mhm. 50 tysięcy... Jak zniknęło, tak już go nie będzie.
0: A po, dopro, przy, po doprowadzeniu, czy powinienem zeznawać w ogóle przed niekonstytucyjnym organem, czy powinienem milczeć?
1: No wybór oczywiście zależy od osoby przesłuchiwanej, ale tak jak wróćmy do początku, za bezpodstawną odmowę złożenia zeznań, ten sam mechanizm, 20 tysięcy, 50 tysięcy. Mhm. Więc tu powiem tak, skala takiego no bezprawia, bym powiedziała, legislacyjnego, bo, bo tak jak mówię, w postępowaniu karnym, gdzie bandyta e, można go, nie wiem, ukarać za nieusprawiedliwione niestawienictwo, mówię, 3000 złotych, maksymalnie tysiące złotych i idzie zażalenie do sądu. Tak, tutaj e, jest to 50 tysięcy złotych. A, a mówimy, no właśnie mówimy o kim? Mówimy o politykach, mówimy o dziennikarzach, bo tak naprawdę ja, ja tu ma. Ja jakby nie wierzę tylko w tą skuteczność tej komisji z jednego powodu. Jest naprawdę bardzo mało czasu, więc tak naprawdę wydaje mi się, jeszcze jak tak słuchamy tego, co pan premier Tusk opowiada, pewnie jest jakiś tajny plan na funkcjonowanie tej komisji, jeśli chodzi o jego uczestnictwo, czy też brak uczestnictwa przed tą komisją, ale... Do 17 września ma być wydany raport. No to byłoby nie było. Ustawa lada moment wejdzie w życie. Oczywiście mam nadzieję, że Państwo mają świadomość, że to weto, które, przepraszam, ta, to skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, które po podpisaniu e, zrobił prezydent Duta, e, to nie wiem w zasadzie o czym świadczy, bo oczywiście abstrahując do tego czym jest, a czym nie jest Trybunał Konstytucyjny i że nie działa zamiast działać i co tam się w środku dzieje, to już jest jedna sprawa. Natomiast ta ustawa wchodzi w życie, więc to, ta, ta następcza kontrola konstytucyjności no jest taką fikcją prawną trochę. Chociaż na miejscu pana prezydenta ja bym się zastanowiła, jak on teraz jakby wyjdzie z takiego dysonansu poznawczego, bo podpisał ustawę, a jednocześnie kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zweryfikowanie konstytucyjności tej ustawy, czyli musi wskazać te rzeczy, które jego zdaniem są niekonstytucyjne. W mojej ocenie jest to, je kłóci, tak? kłóci. Nie można, nie można teraz udowadniać, że ustawa jest niekonstytucyjna w tym, czy w tym, w tym punkcie. I Ja jako prezydent właśnie na to wskazuję i proszę Trybunał Konstytucyjny o, o zbadanie tych podniesionych przeze mnie kwestii, ale nie miałem wątpliwości podpisując tą ustawę w, terpie, w tempie tak naprawdę ekspresowym. Tak? W piątek ustawa została prze, przeprocedowana przed Sejmem. A, a już w poniedziałek rano mamy podpisaną. To jest, życie, to jest trochę takie
0: myślenie rąbne gościa: wezmę mu portfel, a potem się wyspowiadam.
1: E, tak, a z tajemnicy spowiedzi na szczęście nie trzeba, nie można bojąć. <laughs> nie, bardzo, znaczy ja rozumiem bardzo... te, te nasze żarty, ale ja powiem szczerze, że ja może jestem na. Tak, one są bardzo gorzkie. Bo, bo ja naprawdę, ja nie wierzyłam, że prezydent zdecyduje się na podpisanie tej ustawy, naprawdę, nie mogę uwierzyć, że jakikolwiek prawnik, bo ja rozumiem oczywiście instrumentalne, polityczne zapotrzebowanie, znaczy rozumiem, nie pochwalam, ale jestem w stanie jakby docieram, dociera to do mnie, że może ktoś jakiś tok rozumowania przeprowadził, że, że to mu się opłaca politycznie i że to jest jedyna rzecz, która mu pomoże przed wyborami, ale... Naprawdę nie jestem w stanie pojąć, a jestem prokuratorem z prawie już 30-letnim stażem, jak jakikolwiek prawnik mógł się podpisać pod projektem tej ustawy, mógł głosować jako poseł za nią, a teraz jeszcze pewnie w najbliższych dniach to się jeszcze nasili, prezentować jakieś argumenty, które uzasadniają no w zasadzie nie wiem co, to są, to są chyba jakieś mechanizmy, które sobie ktoś tam powłączał, żeby, żeby jakoś się lepiej z tym czuć, natomiast tu nie ma cienia nawet argumentu prawnego i jest to tak oczywiste dla studenta prawa, to naprawdę nie trzeba być prawnikiem, dla studenta prawa w ilu miejscach ta, ta, ta ustawa jest niekonstytucyjna, że no, budzi to tylko moje przerażenie, że jednak ktoś się pod tym podpisał, zagłosował i będzie to stosowane niestety.
0: No cóż, przypomnę, że prawnikiem, a nawet prawoznawcą jest Jarosław Kaczyński, który został doktorem prawa za czasów PRL-u dzięki protekcji takiego uczonego, który się nazywał Stanisław Erlich i który doradzał SB-kom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak tutaj na przykład omotać czy uwikłać różnych ludzi, między innymi Zbigniewa Brzezińskiego, ojca obecnego ambasadora USA w Polsce. I Stanisław Erlich twierdził, że prawo jest po prostu narzędziem politycznym, dzięki któremu władza może gromić i niszczyć zgniłe elity i Jarosław Kaczyński najwyraźniej w to ciągle wierzy.
1: No Jest to bardzo przykre, ale chyba tak to właśnie jest.
0: Bardzo dziękuję za naszą rozmowę i za wszystko, co Pani robi. I ja bardzo dziękuję. serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia.
1: Mam nadzieję, że nie przymiotę. Wszystkiego dobrego i trzymam kciuki.
0: Wszystkiego dobrego, tak. I proszę dawać znać, gdyby coś się działo. Chętnie porozmawiamy o tym, gdyby, jeśli, jeśli będą, a pewnie będą znowu Panią atakować.
1: Miejmy nadzieję, że nie, ale wszystko przed nami. Trzymajmy się wszyscy, proszę Państwa. Kiedyś w końcu ta, ten okres smuty się musi skończyć.
0: Tak jest. Do Dziękuję. zobaczenia. Dziękuję. A my już za chwilę, właściwie teraz, zaczynamy rozmowę z naszym kolejnym gościem, również niezwykłym, z Robertem Ziłkowskim. Bardzo serdecznie witam Pana, Panie Robercie. Dzień dobry Panie Adeloktorze, dzień dobry Szanowni Państwo. Proszę Państwa, gdyby ktoś nie wiedział, Robert Ziółkowski był szefem do spraw bezpieczeństwa, tak mówiąc skrótowo, w polskim holdingu hotelowym i Robert Ziółkowski ujawnił to, że pisowskie służby w tych hotelach podsłuchiwały polityków opozycji i działaczy opozycyjnych, nie tylko polskich, także przywódczynie, białoruskiej opozycji Światłane Cichanowską, od której chciałbym zacząć, no bo to jest dla mnie najbardziej szokująca sprawa, jest wrzesień 2020 roku. Pani Cichanowska udało jej się wyrwać z łap Łukaszenki i jego reżimu, jest w Polsce, jest w Unii Europejskiej, jest przekonana zapewne, że tutaj no, nikt jej nie będzie bezprawnie inwikilował, przyjeżdża do hotelu Marriott przy w warszawskim lotnisku Okęcie, żeby spotkać się z przedstawicielami polskiej opozycji i wtedy pan, panie Robercie dostaje od swojego szefa prezesa polskiego holdingu hotelowego pana Georgę Mariana Christesku. dostaje pan taki niezwykły e-mail. Czy mógłby pan powiedzieć? Słucham?
2: Panie redaktorze, drobne sprostowanie, przepraszam. Tak? Po pierwsze, to nie ja ujawniłem, jeżeli chodzi o panią Cichanauską. To ujawnił sam prezes Krystesku, przesyłając tego maila, maila do niejakiego Joachima Budzińskiego, jego serdecznego przyjaciela. To po pierwsze, a ten mail upłynął w połównej rozmowie. O tym za chwilę. A Ale ja pe... nie otrzym... Okay. Ja, ujawni ja ujawniłem e, inwigilację pana Bartosza Kramka z otwartego dialogu. Ja też wcześniej, kiedy z redaktorem Czuchnowskim, kiedy jeszcze nie była publikacja, dawałem do zrozumienia, czy nawet wprost mówiłem, że agenci ABW zadawali pytania, czy tam na przykład sypiają politycy Platformy, kiedy zobaczyli moją minę, szybko zmienili temat, zrozumieli, że tutaj nie będziemy na ten temat rozmawiać. Natomiast mail, o którym mowa, on trafił do mnie, był rzeczywiście do mnie adresowany, z kopią do wiadomości prezesa Krystesku, bo tak jak mówiłem, w holdingu nie działo się nic bez wiedzy pana prezesa, nic. A on był adresowany do mnie przez dyrektora kortiarda, Mariot, pana Artura Derela.
0: Aha, tak czyli to został... taką drogą poszło.
2: Tak, tak. I teraz taka drobna ciekawostka, panie redaktorze. Jak się ten mail w ogóle znalazł na poufnej rozmowie? Bo to jest klucz. Otóż jak wiemy, wiemy co mówi, mówią sfery rządowe na temat poufnej rozmowy. Oczywiście mówią, że to ludzka robota ja uważam, że to nie jest ruska robota, to po pierwsze. Po drugie nie znaleziono do tej pory żadnego zmanipulowanego maila, natomiast setki ludzi potwierdziło autentyczność maili. Ja również, jeżeli chodzi o tego maila, porównałem z oryginałem i tam nie ma nawet różnicy w spacji. To, to druga kwestia. A teraz jak on się znalazł na poufnej rozmowie, bo to jest... Myślę, panie redaktorze, coś nie ale ciekawego. Mianowicie wiemy, że wcale nie schakowano, tylko przejęto hasło pana Dworczyka. E, natomiast nic nie słyszeliśmy. O ile słyszeliśmy jeszcze, że podobna historia spotkała niejakiego pana Daniela Obajtka, to nie słyszeliśmy, żeby pan Brudziński stracił hasło do swojej skrzynki. To jak się znalazło, to na półfnej rozmowie. Wy, zgodnie z brzytwą Ockham'a, wyjaśnienie jest tylko jedno, logiczne. Otóż pan Brudziński tego maila przesłał do pana Dworczyka, eskalował ten problem jeszcze wyżej. I, I dlatego ta sytuacja jest tak niesamowita. Wie pan, myśmy kiedy z panem Wojciechem Czuchnowskim myśleli o ujawnieniu tej afery inwigilacyjnej, tak? Powiem panu szczerze, ja zresztą wiele razy mówiłem to i panu Bartkowi Kramkowi, że obawiamy się, że jeżeli to będzie dotyczyło tylko pana Bartka Kramka, to oczywiście cała narracja pójdzie w tym kierunku, że no ale o co chodzi? Przecież to jest przestępca, prawda? Rosyjski szpieg, piorą pieniądze, prokuratura lubelska wobec niego ma, przecież posadziła go do więzienia, Wyszedł za kauczyk. W ogóle o co chodzi? Jaka nielegalna inwigilacja? I dlatego myśmy się wstrzymywali. I takim bezpiecznikiem, czy takim jakby detonatorem, który odpalił tą całą aferę, był właśnie mail w połównej rozmowie, kiedy się okazało, że to pan Christy Skół przekazał panu Bdzińskiemu jak dziesiątki innych rzeczy. Nie wiedzieć czemu w ogóle informuje o życiu spółki, o... W bardzo ważnych sprawach biznesowych. W ogóle to nie powinno Pana Brodzińskiego w ogóle interesować, ale interesuje. I tak to się zaczęło. I, i, i ma ciąg dalszy i będzie miało ciąg dalszy.
0: A i, kiedy Pan dostał tego maila dotyczącego Cichanowskiej? Kiedy on dotarł do Pana? Tam jest data, Panie redaktorze. Wystarczy w tej poufnej
2: rozmowie. Teraz nie chciałbym się pomylić. Ale pomylić czyli się rozumiem,
0: dalszy. że w, w tym samym momencie, kiedy inni adresaci. Absolutnie tak. Rozumiem. O to mi chodziło, kiedy mówiłem, że on był że on był, że on był, wysłany do Pana, no bo był wysłany jakby również do Był, pana jako kierownika bezpieczeństwa, bo tak. toż
2: kontekst był taki, że ja z Panem Derelą na ten temat rozmawiałem i powiedziałem mu wprost, Artur, trzymaj się od tej sprawy z daleka, bo to po prostu jest, to zresztą, wie Pan, jak zeznawałem, czy składałem wyjaśnienia, może zeznawanie to złe słowo na komisji Pani Króci Prostkowskiej, to myśmy tak poza gabinetem, e, poza tą komisją sobie jeszcze usiedli, piliśmy kawę i ona mówiła, ale Panie Robercie, Pan mi wyjaśni, e, przepraszam, zacytuję, Szanowni Państwo, to nie jest kwestia wulgaryzmu, ale po cholerę oni to rozrobili, tak? No przecież myśmy jako Platforma Obywatelska zgłosili tą sprawę, tam był sob, prawda? Sfery rządowe o tym wiedziały, że my się spotykamy. Potem, po tym spotkaniu, Gruzik Kroskowska wraz z innymi, była konferencja prasowa i ona nie może pojąć, po co oni to zrobili. Więc powiedziałem, znowu, wyjście jest proste. Oni koniecznie chcieli wiedzieć, czego pani nie powiedziała na tej konferencji prasowej. To takie znamienne. Gdyby tam byli, pewnie by nie podsłuchiwali.
0: Jak to się stało? Jak dojrzała decyzja w Pana przypadku, żeby o, o tej sprawie poinformować opinię publiczną?
2: Panie redaktorze, to jest tak. Ja współpracując, pracowałem od lutego 2019 do 30 listopada 2021. Te hotele, żebyście Państwo też zrozumieli, żebyśmy też nie wyleli dziecka z kąpielą. W polskich służbach, to jest moje doświadczenie życiowe, a pracowałem też jeszcze dla służby więziennej prawie 15 lat. Miałem bardzo częste do czynienia ze służbami. Pracuję niebywale dużo przyzwoitych ludzi. To po pierwsze. Tutaj, kiedy te hotele, szczególnie polskiego holdingu z tej korony, stoją głównie przy lotniskach, czyli przy tym ruchu tranzytowym i to, że tam służby są, możemy się na to trochę oburzać, ale z drugiej strony musicie, znaczy musicie, przepraszam, nic nie musicie Państwo. Prosiłbym, byście, spróbowali zrozumieć, że czasami może warto zrozumieć, po co te służby tam powinny być, a powinny być, przeciwdziałam terroryzmowi, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy odszedłem z koldingu, wie Pan, ta sprawa ta i wiele innych bardzo mnie gryzło. to znaczy ja uważałem, że ja jestem, pewnie Państwa nie pocieszę, ja jestem pisior, zwyczajny pisior, a w zasadzie sierota po popisie. to znaczy ja uważałem, że w 2005 roku, gdyby PO i PiS rządzili, moglibyśmy zmienić, czy też poprawić tą konstytucję, która z naszego punktu widzenia ma prawicowe poglądy, raczej uwzględnia wrażliwość lewicową, choć w środowisku PiSu nigdy takiego sformułowania ja osobiście nie używałem. Jest lewactwo, to się ma z czymś najgorszym kojarzyć. Nie znoszę takiego języka. Starałem się, kiedy nosiłem się z zamiarem poinformowania o tym pana Bartka Kramka, bo proszę Państwa też, żebyście Państwo mogli mnie zrozumieć, i mam, jeśli Bartek tego słucha, to proszę, ale Bart mówiłem to mu wiele razy w oczy, więc myślę, że się nie obrazi. Załóżmy teraz proszę Państwa technicznie, ale tylko technicznie, że Kramek jest rosyjskim szpiegiem, że Kramek jest bandytą, że prał pieniądze. Okej, okay, to od tego są legalne metody. Ale państwo nie może być gorszym bandytą niż bandytę, którego ściga. Proszę Państwa, jeżeli ktoś trafi na nasz gorszy czas, chora żona, może dziecko, to przepraszam, zrobienie z człowieka, nawet łapówkarza to nie jest wielki problem. Państwo nie może tak działać. Od tego są sądy, mam nadzieję, że jeszcze w znacznej mierze wolne i niezawisłe, a dzisiejsze dymisje sędziów z Izby Karnej pokazują, że tam ludzie jednak mają kręgosłup po tym jak objął kierownictwo nad tą Izbą Sędzia z Ale my się nie możemy zgadzać na to, żeby, przepraszam, ścigając przestępcę, państwo było gorszym przestępcą. To znaczy co, jeżeli będziemy ścigali mordercę, to państwo ma po drodze prawo zabijać przechodniów? Przepraszam, proszę państwa, nie. To jest bardzo nie. dobra metafora. I teraz, panie redaktorze, jeżeli ja bym tego nie zrobił, ja się z tym nosiłem kilka miesięcy, zanim sprawa w ogóle ujrzała światło dzienne, to pan Kramer to też już wiedział od kilku miesięcy. Jak ja będę miał moralne prawo, kiedy przyjdą, podrzucą, a ja miałem przeszukanie w domu pod względem nielegalnej broni i amunicji, jaki będę miał prawo narzekania na ten świat, że mi jakiś funkcjonariusz podrzucił z kieszeni pięć nabojów na przykład? Będę miał moralne prawo? Nie będę miał, więc musiałem sobie odpowiedzieć, panie redaktorze, na elementarnie podstawowe pytanie. A tego państwo może o mnie nie wiecie. Nie szczególnie się tym chwalę, ale to było miejsce, w którym poznałem najwspanialszych ludzi na świecie, ale też niekoniecznie miłych ludzi. Ja spędziłem kilka lat w seminarium duchownym i tam mnie nauczono jednej rzeczy. Choć wyprostowane. A grzech, proszę państwa, czy... czy Jan Paweł II w Encyplica Veritatis Splendor zapytał, to może taka ciekawostka, ale też żebyście Państwo zrozumieli mój sposób myślenia. Dlaczego? Bo to jest ważne. Zapytał, czy jeżeli lekarz przyjdzie do chorego pacjenta, który wiadomo, że za pięć minut umrze i, z, i pacjent go zapyta, panie doktorze, jak będzie, a lekarz powie, będzie pan żył, to czy... Lekarz popełnił grzech kłamstwa. Popełnił. Bo kłamstwo jest kłamstwem, niezależnie jakie mamy intencje. Ale właśnie te intencje są ważne, jeżeli chodzi o odpowiedzialność. O to, żeby wstać na drugi dzień i iść dalej. Ja mam syna, który ma 22 lata, córkę, która ma 16. Jeżeli całe ich życie uczę, że trzeba iść wyprostowanym, to ja mam się kundlić, chodzić na czworakach? Państwo nie rozumiecie, na pewno, ja mieszkam w Polsce powiatowej. Tu zniszczenie człowieka to jest policjant, szef urzędu skarbowego i wójt jest po wszystkim. Czy ta sprawa mnie kosztuje? Kosztuje. Ale I to kosztuje dużo. Ale jak mnie pan zapyta, czy państwo, czy było warto? Tak, jest warto. Po prostu jest warto. Bo na końcu, jeżeli tego nie zrobię, jeżeli nie stanę, nie będę stał, po stronie zasad nie mam prawa oczekiwać od innych ludzi, żeby wobec mnie stosowali prawo i zasady. Było, to jest głupota, to jest mentalność kalego, Tak nie wolno. Teraz ktoś powie, a dlaczego dopiero teraz? Proszę Państwa, nie, nie było w ogóle dobrego czasu, bo gdybym od razu po odejściu z holdingu to powiedział, to by powiedział, no, o, mści się na holdingu. Tak? Pewnie go zwolnili, nie zwolnili. Trzykrotnie sam się zwolniałem, proszę Państwa. Dopiero za trzecim razem skutecznie. To trzeba było przemyśleć. Trzeba było zabezpieczyć dobro swojego rodziny, bo ja wiedziałem, że to rodzinę będzie szalenie dużo kosztowało. Moją żonę, moją córkę. Jestem niebywale im wdzięczny, że stoją obok i mówią damy radę. Choć to damy Miejsce radę, to nam się wszystkim... Płacą, panie redaktorze, ale jeżeli ludzie się jednak kochają i przechodziliśmy przez dużo gorsze rzeczy, to czy to jest takie straszne? Nie. Nie. Bo jeżeli żona, wie pan kiedyś na ślubie, jak mnie zapytała, czy tak do końca życia, to powiedziałem, że się będę starał. Ale jednej rzeczy, ale gdyby coś tam się w życiu wydarzyło, tak? bo życie jest bogatsze od nas samych to jednej rzeczy sobie nie róbmy, nie oszukujmy się tak, bądźmy wobec siebie fair. Jeżeli dzisiaj żona widzi, że jestem w zgodzie z wartościami, które wpajałem dzieciom i sobie i w domu i dalej idę tą drogą, boli? Boli. Ale warto, wie Pan, jak się idzie na świnicę, mój ukochany szczyt, to też nogi bolą. Ale nagroda jest w ogóle... Teraz tylko, widzi Pan, ja musiałem też zrobić jedną rzecz, wyjść na szczyt to jeszcze jedno. Ale ja muszę jeszcze z niego zejść i się nie zabić. Jest wielu zdobywców Monteverestu, ale nie dotarli do szóstej, szóstej kwatery. Nie przeżyli tego zdobycia. Więc to trzeba robić rozsądnie. Ja powiedziałem w Tok Efemie. Mam taką strategię. Oni kłamią. Nie kłamią dalej, tym upadek będzie większy. Będzie szachmat.
0: I tutaj nasi komentatorzy pytają, jeden z komentatorów pyta, czy jest tam, w sensie na prawicy, jeszcze chociaż jeden podobny panu. Ja przypuszczam, że jest takich więcej, tylko że nie, nie wychylają się albo być może ciągle jeszcze wierzą w ten, w ten rząd. Jak pan uważa, jak można dotrzeć do, do ludzi o pańskich poglądach, żeby w nie W ogóle zalozniać... nie trzeba...
2: W ogóle nie trzeba docierać, Panie redaktorze. Proszę Państwa, ja zaraz powiem, ile jest ludzi. I na tą drugą część za chwileczkę. Kiedy w niedzielę Wojciech Czuchowski, redaktor Wojciech Czuchowski, do mnie zagłosił, powiedział, Robert, w poniedziałek jest. startujemy z tematem. Tak, będzie, będzie publikacja. Kiedy wstałem rano, całą noc nie spałem. Wstałem o piątej rano, zapiłem jedną kawę, drugą, trzecią i nie otwierałem laptopa. Bałem się, proszę Państwa, bałem się otworzyć laptopa, co będzie. Tego hejtu ludzi z prawicy, z mojego otoczenia, będą zdradziłeś, jesteś niefer. Ale potem tak, jeden SMS, drugi, piąty, dziesiąty, Messenger, Whatsapp, i wie, pan wieczorem, okazało się, że wszystkich przyjaciół, których miałem, mam nadal. Co więcej, oni dzwonią, mówię, jesteśmy z tobą. Zawsze miałeś charakter i dzisiaj go po prostu pokazałeś. Więc proszę Państwa, ludzi na prawicy tak zwanej. Jest naprawdę bardzo wiele. Oczywiście jest tak zwany sztywny elektorat i gdyby jutro, przepraszam, PiS, z... znaczy, nie wiem, co jeszcze może gorszego zrobić, no bo dzisiaj Duda podpisuje, przepraszam, nie powiem już prezydent. Proszę Państwa, głosowałem na Donalda Tuska, na prezydenta. Mi się Kaczyński lek nie podobał, ale w momencie, kiedy został prezydentem, to był mój prezydent. W wyborach w 2010 głosowałem na Kaczyńskiego, nie na Komorowskiego, ale kiedy został prezydentem, to był mój prezydent. Nie znajdziecie, możecie Państwo otworzyć mojego Facebooka. Tam nie jest nic usuwane. Możecie sobie parę lat wstecz przelecieć, zobaczyć moje poglądy ale dziś, proszę Państwa, zrobię wyjątek. Ten pan, podpisując ustawę, którą nazywam kiblową, e, może Państwo pamiętacie 89 rok, sławna aktorka wyszła i powiedziała, dziś w Polsce skończył się komunizm. To dzisiaj powinna ta sama aktorka wyjść i powiedzieć, dziś w Polsce zaczął się komunizm. To, co zrobiono dzisiaj, dla mnie osobiście, jeśli ten pan jeszcze próbuje mi powiedzieć, że on odsyła to do Trybunału Konstytucyjnego, choć ostatnio słyszałem lepsze określenie kulinarnego. Proszę pana, ja mam... Przepraszam, to będzie mocne, proszę państwa, powiem. A czy ten człowiek ma nas zadebili? To jest brak szacunku wobec ludzi. Jeżeli on wytuje ustawę... Przepraszam, nie bytuje. Od razu odsyła do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie KPO, gdzie tam naruszenie raczej się sprowadzało do tego, czy sąd administracyjny może prowadzić postępowania. A tu mamy, proszę Państwa, znaczy, Panie tak to, że pół godziny będzie brakowało, że omówić każde naruszenie konstytucji w tej
0: ustawie. Tak, wcześniej. I ten rozmawiać... człowiek ma. Ma, Proszę pana,
2: 20 minut temu, panie redaktorze, przed wejściem do pana dzwonił do mnie, nie podam nazwiska, bo na pewno by sobie tego nie życzył, ale naprawdę yy, facet z olbrzymim doświadczeniem. Dla pis pracował 8 lat i powiedział Robert, wyrzucam wszystko, co z tą partią mi się kojarzy, mam dosyć. Co więcej, jak dzisiaj słyszę, że nagle chołownia, którego nie lubię po prostu, mówi, idę czwartego na marsz, to może dzisiaj się, proszę Państwa, stało coś, że PiS sobie właśnie strzelił w głowę, nawet nie w kolana. To może okay. być coś? Nie, wie Pan, Panie redaktorze, i drugie, druga część pytania, króciutko. Proszę Państwa, nie trzeba przekonywać, tylko mam prośbę do wszystkich ludzi, którzy myślą inaczej, nie obrażajcie ludzi PiSu, bo oczywiście do pewnej części... To sformułowania mocher albo jedno, może pasuje, ale jeżeli będziecie Państwo mówili, że elektorat PiSu to tak, i tu mam wielką pretensję do Donalda Tuska, że chleją, palą i tak dalej, to jest niepotrzebne. Naprawdę proszę mi uwierzyć, w środowisku PiSu jest niebywale dużo przyzwoitych ludzi i więcej, proszę Pana, ja pochodzę z Podpłońska, okręt XVI wyborczy, gdzie jest Maciej Wąsi, który kiedyś dla mnie był Bogiem, żeby była jasność. Tylko im dalej w las, tym ta boskość malała. I doszliśmy do takiego pomiku w puszczy, gdzie są cztery twarze, z czego każda nie jest fajna. E, proszę Pana, kiedyś tam było masę ludzi obok, wokół niego. Naprawdę. Dziś zostały jednostki. I wcale nie dlatego, że PiS się kończy, bo tego nikt nie wie, to jest bzdura, jeżeli ktoś uważa. Ja na przykład, czytając na swój temat, przepraszam, szlak mnie trafił, proszę Państwa, jeżeli mi się nazywa szczurem, tonący, szczurem uciekającym z tonącego okrętu. Mam prośbę, nie oceniajcie mnie, proszę Państwa, bo nie wiecie, przez co przechodzę. Jeżeli komuś się uważa, wydaje, że to jest takie łatwe wyjść i powiedzieć o tych wszystkich sprawach, to jest po prostu, nie ma wyobraźni. To znaczy, że nic w życiu nie przeżył.
0: Ja się bardzo gorąco przyłączam. Uważam, że mamy prawo jak najostrzej krytykować kierownictwo, natomiast wyborcy to wyborcy. To nawet jeśli dokonują błędnych z naszego punktu widzenia wyborów, to, um, to są ludzie tacy, tacy jak my. I ja jestem za tym, żebyśmy się wszyscy kochali. Tyle, że oczywiście zbrodniarzy i przestępców trzeba ukarać. To nie tak, że kochali
2: ale, ale pełna, pełna, pełna zgoda. Wróćmy do chrześcijańskiej nauki społecznej. Miłosierdzie nie zakłada bez bezkarności. Miłosierdzie zakłada tylko tyle, że ocenimy czy osądzimy człowieka pokazując jego powody decyzji. Tak? Prawo nie może być zemstą, natomiast ja napisałem na Facebooku niedawno, chyba 2-3 dni temu, a propos tej nieszczęsnej, znaczy nieszczęsnej, tej ustawy kiblowej. Ja mam taką propozycję dla ludzi Lewicy, centrolewicy, Lewicy, Platformy. Nie zmieniajcie w tej ustawie nawet przecinka, nawet przecinka, tylko zmieńcie tytuł po wyborach. Badanie naruszania prawa w latach 2015-2021. Ciekawe, czy pan Duda to podpisze. Proste. No, Może wtedy pewno... podniesie niekonstytucyjność tej ustawy. Dokładnie, Kto mieczem ja... wojuje, od miecza ginie. I mam nadzieję, że to się stanie. Bo to, co zrobili, ja panie redaktorze, nie wiem, czy państwo słyszeli w to pytanie, ja to powtórzę. I ktoś powie, głupoty chłopie opowiadasz, ale ja to powtórzę. Proszę Państwa, ta ustawa, i dlatego nie mogę dalej wspierać tych ludzi, tego, jeszcze do 2000, proszę Państwa, 19 roku było tak, że umówmy się, nie było wałów takich. Owszem, wyłączali bezpieczniki. Dobra, można było to jakoś tłumaczyć, ale to, co się potem działo, i teraz do tej ustawy, do rzeczy. Ta ustawa, tym się różni od ustaw kiblowych w powojennej Polsce, kiedy katowano żołnierzy niezłomnych pod celą, powiem Państwu czym. Tam wykręty siedział na kiblu, tu będzie siedział w fotelu w sali sejmowej. Tam dostawał pałą po łbie, tu będzie dostawał hejtem i obrzydliwymi oskarżeniami, na które nawet nie musi być dowodu. Tam też nie było dowodu. Tam wskazywali na śmierć fizyczną, tu skażą na śmierć publiczną. Ale jest jednak dwie różnice, proszę Państwa. Po 1956 nawet sami komuniści wielu katów osądzili jednak, albo odsunęli, wyrzucili z partii. A potem jeszcze Gomułka, co niektórych, którzy mieli pochodzenie żydowskie, wyrzucił z Polski, jak Państwo pamiętacie. A tu w ustawie jest zapisz uwaga, za działalność w tej komisji człowiek nie może ponieść żadnych konsekwencji, żadnych, żadnych. Więc I to jest się, się Tak, więc PiS się rozwinął twórczo, ale wie Pan, jak przyjacielem Pana Kaczyńskiego jest niejaki Jasiński, dzisiaj prezes Rady Nadzorczej Orlemu, który jak Państwo wiecie, a może nie wiecie, w czasach komunistycznych był naczelnikiem Wydziału Paszportowego w, 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 w Urzędzie Wojewódzkim w Płocku. To chcę poinformować. Tam ludzie z opozycji to raczej nie byli. Żeby być naczelnikiem Wydziału Paszportowego, to krótko mówiąc, trzeba kim było być? Dwukropek. Kujda, proszę Państwa, skazany przez Sąd Lustracyjny. Normalnie PiS powinien go wyrzucić na zbity ryj. A co się okazuje? Pan prezes Kaczyński ma inne zdanie w tej chwili. Nie zgadza się z wyrokiem sądu lustracyjnego. Pan Piotrowicz, prokurator w stanie wojennym. Może być w trybunale? Może. Ale jak trzeba było rozwalać sąd najwyższy, to się znalazło jednego sędziego, który wtedy wcale po prostu był w stanie wojennym przeniesiony i faceta skazał za urodki, bo dużego wyjścia nie miał. uwaga, mógł go skazać na 10 lat, a skazał na rok. Więc to, co dzisiaj się dzieje, to jest coś nieprawdopodobnego. To znaczy, albo my się wszyscy obudzimy, tylko żebyśmy my się wszyscy obudzili, panie redaktorze. To my się, ludzie lewicy, prawicy, centroprawicy, Konfederację, powiem tak, niekoniecznie chcę, bo jak człowiek mi wychodzi i mówi, kraj bez Żydów, gejów, nie, nie, to nie jest moja walka. Jak mój syn mając 12 lat przyniósł takiego memika, Chipsy Lejs wypalane w Auschwitz, to go posadziłem trzy dni, 3 godziny, przepraszam, przed komputerem i musiał oglądać film o Auschwitz. Nigdy więcej już tak nie zażartował. Nigdy więcej. Jeżeli ci ludzie mają ideały, wie pan, ja mówiłem to i w radiu, i powtórzę, dla mnie Inka Siedzików na Nil, Pilecki i wielu innych. To, to jest świętość. Ale ja potrafię te świętości na przykład oddzielić od okna, który był zwykłym kolaborantem, mordował Żydów. Był nawet w WB po wojnie. Bohater Podhala. Tak. Więc to nie jest... Ja mówiłem, że Dzień Żołnierzy Niezłomnych, prowadzonych w Polsce. By... Myślałem, że będzie świetną okazją do tego, żeby rozpocząć dobrą, historyczną dyskusję. Ale jak ja dzisiaj słyszę, że pani Engelking, ja się z nią nie zgadzam w wielu rzeczach. Morawiecki pisze elaborat na Twitterze, bo on wie lepiej. A dlaczego nie powie o Treblince, o mieszkańcach Treblinki? Pan, ja miałem 12 lat, jak pojechałem do Auschwitz. Do dzisiaj to pamiętam. Dlaczego się nie mówi, że ludzie pobudowali domy pod Treblinką z czego? Bo rozkopywali groby i wyjmowali złoto, którego Niemcy nie, nie, nie wyrwali z zębów? To są fakty. Ale mamy też piękne rzeczy, Sendlerową. My się chwalimy, że mamy najwięcej drzewek wiatwarzem. To proste, bo Polska była najbardziej w Europie gościnnym krajem dla spory żydowskiej. Po prostu ich było w Polsce najwięcej. Mamy najwięcej bohaterów. Ale nie zapominajmy, że mieliśmy gigantyczną ilość szmalcowników. Zostawmy wojnę. Co się działo za Gomułkę? Ilu ludzi stanęło w obronie tych, których wyrzucano z Polski? Tacy jesteśmy dzielni, chcemy o tym rozmawiać, ale ze środowiskiem PiSu się nie da. Ale jest tam dużo ludzi, z którymi się da, tylko trzeba mieć wzajemny dla siebie szacunek. Znajdzie pan tam dziesiątki tysięcy ludzi, którzy nigdy geja nie nazwą pedałem? Nie nazwą. Co nie znaczy, że nie uważają, że trochę tak zwana propaganda, ale wcale nie LGBT, jest jest zbyt. Czy to jest złe? Po prostu taki mają pogląd. Ale mają przyjaciół homoseksualistów. Dlatego my się gdzieś musimy wszyscy spotkać. Bo to, co nam zrobiono, to to jest coś nieprawdopodobnego. Wie Pan, mój kolega powiedział, że jest gorzej niż za komuny. Nie, że jest tak jak za komuny. A ja mówię, że jest zupełnie gorzej niż za komuny. Bo za komuny mieliśmy jedną telewizję, którzy wszyscy wiedzieli, że kłamie. Dwa programy, które się oglądało, ale tylko, bo nie było co innego do roboty. Wróg był znany i zdefiniowany. A tu mamy telewizję TVP Info, której wierzą prawie ci ludzie wyborcy. Wie pan, jak moja żona, która ma takie same poglądy, jak ja po tygodniu powiedziała, że nie włącza, bo już ma dosyć słuchania dzień w dzień, 10 minut o tusku i Ile tego można słuchać? Tak? Ale Jedna rzeczywistość się zmieniła. Ubecja nie miała takich środków technicznych, jak mają oni dzisiaj. Dokładnie. I to jest ta różnica.
0: I na to się Musieli nie zmieniło. Musieli się naprawdę bardzo natrudzić wtedy, jak się czyta w ipn nie jaką ciężką pracę SBC wykonywali. A dzisiaj to jest na kliknięcie. Ogromna ilość informacji jest na, na kliknięcie. Ja. Bardzo e, serdecznie dziękuję. Przepraszam panie redaktorze, ale
2: właśnie jedno zdanie, proszę
0: tak, na tak, koniec. Tak, tak, oczywiście. Właśnie czytam tam ja, komentarz ja tutaj...
2: Małgorzata, Małgorzata K., naprawdę czarny poniedziałek, zgadzam się, podłość pisorów nie zna granic. Pani Małgorzato K., proszę panią, nie pisiorów, nie pisiorów, ludzi z imienia i nazwiska, nazywających się AST, Kaczyński, Wąsik, Bochenek, Duda. Nie
0: Pisiorów. Albo piszmy liderów PiS, jeśli chcemy o jakieś Dokładnie grupie. tak.
2: Oczywiście jest banda, jest grupa klakierów. Zgoda. Ale jest po każdej ze stron grupa klakierów. Wie pan, jak pan zapyta z tego, czy należy burzyć pomniki Jana Pawła II, to co panu powie? Bzdura, tak? Ale po stronie lewicowej znajdą się ludzie, którzy szli z piłami i krzyże. Każda skrajność jest szkodliwa, proszę Państwa, każda. Brunatna i czerwona, każda. Natomiast to, co zrobił Pis. To, co zrobił Pis. To zrobił coś, to jest nie, coś niesamowitego. Odbrunatnił się, to znaczy jest same plusy. Same plusy. I na koniec, panie redaktorze, przepraszam, rozgadałem się, ale powiem. Nie Niedawno sprzątałem garaż i był worek z ziarnem dla, z ziarnem trawy. Jak go otworzyłem, była, padła myszka. I tak sobie pomyślałem, to trochę jak z nami. Mieć tyle jedzenia dookoła, a umrzeć z pragnienia. I my też mamy same
0: plusy dookoła, a umrzemy z braku wolności. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, która na pewno nam tutaj wszystkim daje do, do myślenia i myślę, że w przyszłości jeszcze pozwolę sobie zaprosić i życzę, życzę wszystkiego dobrego i dziękuję za to, co Pan zrobił i za to, co Pan dzisiaj powiedział.
2: A ja dziękuję też Panu za pracę, którą Pan wiele lat wykonuje i też nie jest to dla Pana przecież łatwe, wszyscy wiemy, czytamy czytam Pana I, i też mam dla Pana wielki szacunek i choć czasami się nie zgadzam, ale to jest właśnie widzi Pan, mamy różne poglądy, a potrafimy usiąść ze sobą i rozmawiać. Czy to jest takie trudne? Proszę. Będzie nam wszystkim łatwiej.
0: Podpisuję się pod tymi słowami. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dzięki Panie Redaktorze, dziękuję Państwu za cierpliwość do mnie, do widzenia. Do przemyślenia, faktycznie rozmowa, i bardzo były to, to porusza, poruszające te słowa. Tak jak mówi pan Robert, nie musimy się ze wszystkim, co powiedział, zgadzać. Natomiast bardzo cenne jest to, że ktoś z drugiej strony wykonał taką pracę, żeby wyjść nam naprzeciw i żeby ujawnić trudną prawdę. Ja jeszcze chwilę chciałem się zatrzymać przy aferze hotelowo-podsłuchowej. Wspominaliśmy o panu Kristesku, który jest prezesem polskiego holdingu hotelowego i który jak widać, pomaga pisowskim służbom podsłuchiwać opozycję i nie wiemy jeszcze kogo, być może również wielu innych gości hotelowych. Pan Christesku, jak samo nazwisko wskazuje, wywodzi się z Rumunii, ale trafił do Polski już w dość młodym wieku. To jest właśnie pan Christesku. Tak wygląda na zdjęciu, które opublikował portal rumuński Libertatia Ro, ponieważ ten... Media rumuńskie mm, informują o działalności pana Kristesku. Jest taka, można powiedzieć, duma w mediach rumuńskich, że jest właśnie taki Rumun, który robi wielką karierę e, w Polsce. I postanowiłem tak sprawdzić, skąd pan Kristesku się w Polsce wziął. E, w polskich mediach można przeczytać, że był piłkarzem wcześniej w Rumunii, ale nie za bardzo można się dowiedzieć, kiedy on dokładnie tym piłkarzem był. No więc sięgnąłem do źródeł rumuńskich i znalazłem właśnie portal Libertat Jaro, który zamieścił to zdjęcie i który zamieścił artykuł. Właśnie widzimy fragment tego, tego artykułu, nasza dzielna realizatorka Iza nam go właśnie pokazuje. Ja go przetłumaczyłem na angielski, żebyśmy mogli tutaj sobie go przeczytać, tłumaczenie na polski trochę gorzej wygląda dlatego przetłumaczyłem na angielski i tutaj czytamy, że ojciec pana George'a Mariana Christesku, który w Rumunii używa imienia Marian, jego ojciec wiosną 90 roku dostał pracę jako kierowca w ambasadzie rumuńskiej i że pan George Marian Christesku był wtedy nastolatkiem, miał 18 lat i przyjechał z ojcem zostawiając za sobą dzieciństwo w blokowiskach pod Bukaresztem i pamięć o meczach, które rozgrywał jako junior w drużynie, która się nazywała Elektroaparata, Elektroaparata, chyba, przepraszam, bo zawsze mam problem z tym, jak po rumuńsku czytać, i w... Czytamy tu również, że pan Kristesku jako osiemnastolatek, gdy przyjechał do Polski, to od razu mówił po polsku, co jest, co jest ciekawe. No ale ciekawe jest również to, że jego ojciec dostał pracę kierowcy w ambasadzie w Warszawie, chociaż na pewno znacznie lepiej znał Bukareszt, Kiedy ambasada chce zatrudnić kierowcę, takiego, który jest po prostu kierowcą, to zwykle zatrudnia kogoś miejscowego, kto dobrze zna miasto. A tutaj najwyraźniej pan Christesku zatrudniony w ambasadzie, mający nastoletniego syna już mówiącego po polsku, kiedy tata nagle dostaje propozycję pracy w Polsce, ten pan Christesku senior no, najwyraźniej był nie tylko kierowcą, skoro e, sprowadzono go aż z Bukaresztu do Warszawy na etat kierowcy. I kiedy to się stało? To się stało wiosną 90 roku. Czyli kilka miesięcy po tym, jak e, został e, e, zabity rumuński dyktator Nikolaj Czałszewsku, e, zlikwidowano policję polityczną zbrodniczą Sekuritatę która służyła dyktatorowi Ceaușescu i powołano e, e, rumuńską służbę informacyjną, tak to można nazwać, czyli nowy, e, nową służbę specjalną, nowy wywiad, który miał być już demokratyczny. I e, Dokonując rozbioru logicznego tej sytuacji, o której przeczytaliśmy sobie na rumuńskim portalu Libertatia, no to by wszystko wskazywało na to, jeśli informacje portalu są prawdziwe, że ojciec pana Christesku został oddelegowany do Polski służbowo nie tylko jako kierowca, więc ten nowo powołany wówczas wywiad rumuński mógł mieć z tym coś wspólnego. A kto powołał ten wywiad? Poproszę o kolejny skan. Wywiad rumuński został wtedy utworzony przez pana, który się nazywał Virgil Magurianu, który był członkiem Trybunału Wojskowego, tego, który podjął decyzję o zabiciu Nikola Czałszewskiego, dyktatora i jego żony Eleny w grudniu 1989 roku, czyli kilka miesięcy wcześniej. Pan Magurianu. Też pracował dla sekuritate, czyli dla zbrodniczej policji dyktatora Czałszewskiego, ale był, jakby to powiedzieć, w pewnym konflikcie z dyktatorem, podobnie jak niektórzy jego koledzy, ponieważ pan Magurianu blisko współpracował z sowieckimi służbami KGB. A dyktator Czałszewsku, choć komunista, Sowietom nie dowierzał i nie dowierzał tym swoim kolegom, którzy mieli jakieś kontakty z KGB. I to ci koledzy, najprawdopodobniej pośpieszyli się podczas zrywu w 1989 roku, który obalił dyktatora Czałszewsku i szybko go w porozumieniu z KGB rozstrzelali. No i pan Magurianu związany z KGB zakłada wtedy nową służbę wywiadowczą i akurat najwyraźniej z ramienia tej służby ojciec pana, Krystesku trafia do Polski, a potem pan Krystesku robi wielką karierę w Polsce, zostaje szefem polskiego holdingu hotelowego, zostaje przyjacielem Joachima Brudzińskiego i pomaga pisowskim służbom podsłuchiwać polską opozycję, jak również białoruską, jak również przywódczynię wolnej Białorusi, Swiatłanę Cichanowską. I to od razu rodzi pytanie, czy informacje z tych podsłuchów trafiały tylko do polskich służb czy nie trafiały również do jakichś innych i niekoniecznie mam tutaj na myśli służby e, e, rumuńskie. E, poproszę o kolejny skan, to jest właśnie fragment Wikipedii, bo nie trzeba daleko czytać, to jest fragment życiorysu pana Maguriano z Wikipedii, bo nie trzeba daleko szukać, żeby dowiedzieć się, że pan Maguriano współpracował blisko z KGB, zresztą po latach pan Maguriano wyznał, że rozstrzelanie Czałszewsku to był przewrót pałacowy dokonany przy pomocy KGB. No ale to już inna historia, musielibyśmy się tutaj zagłębić właśnie w dzieje Rumunii, a nas mimo wszystko oczywiście interesują nas też inne kraje, nie jesteśmy zaściankowi, ale jednak w obecnej sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj najbardziej nas interesuje, nas interesuje Polska, dlatego przejdziemy, do kolejnego bohatera, w cudzysłowie, antybohatera naszych czasów, antybohatera najnowszej polskiej historii, jakim jest Daniel Obajtek. Wszyscy wiemy, że Daniel Obajtek jest szefem Orlenu, wszyscy wiemy, że sprowadzał Europę z Rosji, wszyscy wiemy, że sprzedał sojusznikom Rosji z Arabii i Węgier e, o, część polskiej grupy LOTOS. Wielu z nas wie również, że mimo sankcji e, zarezerwował sobie dużą ilość ropy w Rosji, pan Obajtek również w tym roku. E, no, ale e, są jakby e, w jego historii osobistej i zawodowej rzeczy, rzeczy, o których nie wiemy, rzeczy... Równie ciekawe, nawet jeszcze ciekawsze, choć może mniej malownicze niż na przykład te wyzwiska, którymi obrzucał obajtek swojego wuja na początku swojej biznesowo-kryminalnej kariery, o których pisała Gazeta Wyborcza, ja tutaj nie będę powtarzał tych wulgaryzmów, tego rynsztokowego strumienia świadomości. Są rzeczy, o których nie wiemy, a które są nie mniej interesujące, bo jeśli myślą Państwo, że taki nawet taki szkodnik jak Obajtek ma jakąś, jakiś limit szkód, który może wyrządzić i że nie wszędzie, gdzie się poruszał, nie wszędzie, gdzie przebywał, siał zniszczenie, no to się Państwo mylą. No najwyraźniej dla Daniela Obajtka takich granic nie ma. Daniel Obajtek, zanim trafił do do Orlenu, był prezesem Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. I to Kaczyński zrobił go szefem tej Agencji Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa, jak tylko doszedł do władzy. Jak to dokładnie wyglądało? W 2015 roku Daniel Obajtek został pełniącym obowiązki został pełniącym obowiązki prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a 13 stycznia został prezesem tej agencji. To, co teraz widzimy właśnie, to jest skan z, ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dokładnie ze strony która archiwizuje znikające z internetu pod strony. Ta strona, którą widzimy, zniknęła, ale tak zwane archiwum internetowe, Web Archive, e, tę stronę zarchiwizowało. I e, co się dzieje w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, kiedy Obajtek zostaje jej prezesem? E, Obajtek wyrzuca 304 kierowników powiatowych, 304 kierowników oddziałów powiatowych agencji z ogólnej liczby 314, czyli było ich 314, a zostało 10. Całą resztę Obajtek wyrzucił, zastąpił ich swoimi ludźmi, a do tego doszły niesłychane, zaskakujące problemy z systemem informatycznym. Teraz właśnie widzimy fragment artykułu Gazety Dziennik, Dziennik Gazeta Prawna, gdzie jest właśnie o tym e, mowa. E, I te problemy z systemem informatycznym powodują, że agencja nie wypłaca rolnikom unijnych dopłat na czas i paraliż trwa przez następne miesiące, co dla e, e, rolników stanowi katastrofę finansową. No ale nie tylko dla nich. Kłopoty przeżywają również główni producenci traktorów w Polsce. Na przykład w sprawozdaniu za rok 2017 spółka Ursus S.A. odnotowuje spadek sprzedaży. Dlaczego? Dlatego, że rolników nie stać na ciągniki marki Ursus, gdy nie dostają dopłat. I za właśnie pokazuje nam fragment sprawozdania z działalności grupy Ursus, gdzie czytamy, że grupa pisze na dzień dzisiejszy Realizacja płatności z budżetu w dyspozycji Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa wynosi tylko 7% z przyznanych na ten cel 9, ,9 miliardów 800 milionów złotych, w związku z czym rynek ciągników i przyczep zmniejszył się o ponad połowę, ponieważ rolnicy wstrzymują się z decyzjami inwestycyjnymi do momentu otrzymania płatności. I tak sobie na to patrzymy, no i mówimy, no dobrze, ale to okej, okay, no to może jest wynik po prostu zamieszania, wyrzucili swoich, znaczy wyrzucili z fachowców na ich miejsce, postawili swoich kolegów, nic nieumiejących, no ale ci koledzy teoretycznie powinni się czegoś po drodze nauczyć, a jednak zamęt spowodowany przez Obajtka trwa i trwa, no, trudno uwierzyć, żeby materia ludzka, która się dostała do, do, do Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, się nic, niczego w ogóle nie uczyła. Gdybyśmy tak myśleli, to byśmy tutaj właśnie stosowali jakiś taki rasizm w stosunku do ludzi związanych z pisem, przed czym przestrzegał nas pan Robert Ziółkowski. No, najwyraźniej tam jest jakiś jeszcze większy, głębszy problem Kolejne publikacje mediów no, mają, zawierają treść, jakby informują o zjawiskach po prostu rozpaczliwych. To jest fragment artykułu Gazety Wyborczej, gdzie czytamy to jest artykuł z 2017 roku, gdzie czytamy, że nie wszyscy rolnicy dostali pełne dopłaty za rok 2015, bo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomyliła się w wyliczeniach płatność. A pięć miesięcy później portal Wirtualna Polska podaje, że system informatyczny agencji rozwoju i modernizacji rolnictwa znowu nie działa. Cytuję pismo wysłane przez wiceprezesów agencji do ministra rolnictwa, gdzie oni piszą, że stwierdzają bardzo poważne ryzyka związane z realizacją ustawowych. Działań. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie artykuł wirtualnej Polski i e, informatorzy portalu mówią, że to pierwszy wypadek, żeby wiceszefowie agencji pisali, pisali do, e, do ministra. Oni przyznają, że e, dostali nowy system informatyczny, ale on cały czas nie jest e, wdrożony. No i co na to wszystko Daniel Obajtek? No nie musi się przejmować, bo dwa miesiące wcześniej przeszedł z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa do koncernu Energa, czyli narobił potwornych szkód, doprowadził do totalnego paraliżu przekraczającego skutki takiej normalnej czystki personalnej. Najbardziej tutaj niezwykła jest ta awaria, ciągła awa, ciągłe awarie systemu informatycznego. I tu możemy sobie powiedzieć, no dobrze, może on po prostu u jakiegoś swojego szwagra czy innego zaprzyjaźnionego gangstera zamawiał te systemy informatyczne, no bo Daniel Obajtek jest człowiekiem z takich właśnie kręgów. No ale ja jednak zakładam, że jeżeli coś bez przerwy nie działa, to jednak przez jeden rok, drugi rok, trzeci rok, to jednak to znaczy, że ktoś bardzo ciężko popracował nad tym, żeby to nie działało, że to nie jest tylko skutek zwyczajnego chaosu. I dlaczego nas to wszystko interesuje? No dlatego, że tam gdzie jeden traci, drugi korzysta. I tutaj możemy właśnie się zastanowić nad celowością tego działania. Mówiłem, że to wygląda na skutki konsekwentnego, przemyślnego szkodnictwa, no i możemy teraz spytać, po co ktoś miałby takie szkodnictwo uprawiać. A żeby odpowiedzieć na to pytanie, po co, to spójrzmy na to, kto na tym korzysta. I to, co teraz widzimy, to jest fragment artykułu portalu farmer.pl, gdzie czytamy, że białoruskie traktory marki Belarus są największym zwycięzcą na rynku w 2019 roku. Albowiem tak się składa, że e, kiedy rolnicy przestali dostawać dopłaty na unijne na skutek dopłaty w pieniędzy unijnych które miała im Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przekazywać, dopłaty, dopłaty unijne, dopłaty rządowe. Kiedy przestali je dostawać, to przestali mieć pieniądze na zakup nowych zachodnich traktorów i zaczęli kupować traktory z Białorusi. Zapoznali się z marką, przyzwyczaili się, zaczęli się do niej przyzwyczajać, Poszła wieść, że jest taki tani traktor, który można kupić nawet bez pieniędzy z Unii, bez pieniędzy od e, rządu. Poproszę o kolejny skan. E, to jest dalszy e, ciąg artykułu, e, w którym czytamy, że... E, e, Białoruskie traktory firmy MTZ Belarus, marki Belarus, zajmują trzecie miejsce pod względem sprzedaży ciągników w Polsce. W 2019 roku e, Białorusini sprzedali w Polsce ponad tysiąc traktorów, wyprzedzając znaną markę Kubota. Jednak z tym sukcesem wiążą się wątpliwości prawne. W jaki bowiem sposób białoruskie traktory zdobywają Polskę? Jak to możliwe, że ktoś je wpuszcza w ogóle na unijny rynek? Przecież emisja spalin w ciągnikach z Białorusi przekracza i to daleko normy Unii Europejskiej zazwyczaj. I w 2020 roku posłanka PO Agnieszka Hanajczyk składa interpelację do ministra infrastruktury i pyta, jak to możliwe, że mimo postanowień dyrektywy europejskiej do Polski masowo, stając się liderem rynku trafiają pojazdy informowane, przede wszystkim pojazdy typu Belarus z silnikami, które mają normy stage 0 albo stage 1, czyli stage 0 albo stage 1. I co oznaczają te normy? Oznaczają, że sprzedaży tych modeli od dawna zakazano w Polsce i w Unii Europejskiej. I Krajowa Rada Izb Rolniczych potwierdza, że ten, problem, że ten problem istnieje. To co widzimy to jest fragment artykułu portalu mani.pl, gdzie mamy taki tytuł nielegalne ciągniki w Polsce trują środowisko, a w innych nie ma. No, trują środowisko, bo mają emisję spalin drastycznie przekraczającą dozwoloną. I w 2023 roku kontaktuję się ze źródłami działającymi w branży ciągników. Jeden z informatorów mówi mi, że nowe ciągniki są sprzedawane w Polsce jako używane i w ten sposób się e, omija e, zakaz importu ciągników, które nie spełniają unijnych norm. Kiedy rolnik je kupuje, to nie jest tak jakby kupował ciągnik za granicy i musiał go przeprowadzić przez granicę i zarejestrować w Polsce, tylko dostaje ciągnik nowy, który udaje używany już od dawna w Polsce e, e, pracujący. I według mojego informatora wielka część z tych ciągników jest bezprawnie rejestrowana na Podlasiu. Na Podlasiu w Wydziale Komunikacji jednego z tamtejszych starostw i informator twierdzi, że byłoby to niemożliwe, gdyby pisowskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie patrzyło na to przez palce. I wskazuje informator na Jarosława Zielińskiego, wiceministra spraw wewnętrznych w latach 2015-2019. No tak się faktycznie składa, że Jarosław Zieliński to podlaski poseł i baron PiS, jak również wieloletni faworyt Jarosława Kaczyńskiego. O, właśnie widzimy tutaj fragment e, artykułu e, wirtualnej Polski, artykuł pod tytułem Zieliński i Kaczyński, tajemnica dwóch Jarosławów. Artykuł przypomina, że Zieliński wielokrotnie kompromitował swoje, pa, swoją partię i ministerstwo. Przypomina, że organizował żenujące imprezy, na przykład e, zmuszano policjantów, żeby kroili dokumenty na konfetti, którymi później posypywano wiceministra z helikopterów albo na przykład starsze panie tańczyły w girlandach kwiatowych przed obliczem wiceministra Zielińskiego. To miał, ten taniec miał się nazywać Sen Hawajów. Były i gorsze rzeczy. Jak Zieliński odpowiada za policję, pamiętamy, że policja zabiła, Igora Stachowiaka we Wrocławiu. Były znacznie gorsze rzeczy, a mimo to Zieliński bardzo długo pozostawał na stanowisku. Czytamy tutaj w artykule wirtualnej Polski, że prezes, czyli Kaczyński ma do Zielińskiego niewytłumaczalną słabość, ale tak jest jeszcze z czasów porozumienia centrum mówi anonimowy polityk PiS, zacytowany w tekście. Trudno mi wyobrazić, żeby Kaczyński odwrócił się od Zielińskiego, bo Zieliński ma dużą wiedzę o początkach i tworzeniu się porozumienia centrum, czyli pierwszej partii Jarosława Kaczyńskiego. No i poproszę o kolejny skan. No i... Tak się składa, że pupil Kaczyńskiego-Zieliński jest też w dobrych stosunkach z pupilem Kaczyńskiego Danielem Obajtkiem, który doprowadził do tajemniczej awarii w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, która dziwnym sposobem okazała się niezwykle korzystna dla białoruskich traktorów sprowadzanych do Polski dzięki cichemu poparciu Jarosława Zielińskiego, jak mówi mój informator z branży. Tu widzimy Jarosława Zielińskiego jak błyszczy na gali finałowej Orlenu. Orlen sobie zorganizował konkurs dla straży pożarnej, żeby pokazać jak bardzo jest fajną firmą wspierającą takich fajnych ludzi jak strażacy, a przy okazji wsparto Jarosława Zielińskiego pozwalając mu zabłyszczeć na tej, na tej strażackiej gali Orlen. Wracając do nielegalnego importu traktorów, jak on wygląda od strony urzędowej? W 2021 roku portal w portal farmer.pl, farmer który już tutaj cytowaliśmy, opublikował artykuł MTZ Belarus ciągniki bez homologacji i opisał perypetię swojego czytelnika, który poszedł do dealera i kupił nowy model traktora MTZ Belarus. Portal tutaj, tutaj zwraca uwagę na to, że ciągniki są sprzedawane przez sieć dealerską MTZ Belarus jako ciągniki z drugiej ręki. Już mają właściciela, kiedy przychodzi rolnik sobie kupić taki ciągnik, a mimo to te ciągniki mają zerowy przebieg czyli jakby ten pseudo-właściciel, wirtualny właściciel w ogóle ich nie używał. I czytelnik portalu kupił sobie nowy model traktora MTZ Belarus od dealera oficjalnego i ciągnik był zarejestrowany na dealera, jako na właściciela po prostu. Czytelnik portalu wziął fakturę od dealera, poszedł do miejscowego wydziału komunikacji, żeby sprawdzić, czy rejestracji dokonano zgodnie z prawem i czego się dowiedział. Dowiedział się, że podczas weryfikacji, podczas weryfikacji dokumentów przez kierownika wydziału dowiedział się, że przy pierwszej rejestracji ciągnika na obszarze Polski nie towarzyszyło jej ważne świadectwo homologacji, zgo, ważne świadectwo zgodności. Żadna też decyzja o dopuszczeniu jednostkowym wydana przez Krajowy Organ Homologacyjny, takie decyzje się wydaje, kiedy można wydać, kiedy nie ma zezwoleń. Tutaj nie było ani zezwolenia, ani decyzji jednostkowej. I do tej sprawy, do tej grubej afery odnosi się też w innym medium, w Tygodniku Rolniczym odnosi się prezes polskiej filii MTZ Belarus, ponieważ białoruska firma ma filię w Polsce. Prezes się nazywa Dmitryj Adamowicz tak właśnie wygląda i twierdzi, że białoruskie ciągniki nie mają żadnej wady prawnej. Nie mają żadnej wady prawnej, mówi, a jednak przyznaje półgębkiem, poproszę o kolejny skan, że te traktory jednak przekraczają unijne normy emisji spalin. Przyznaje, i próbuje to zatuszować tym, że firma ma przecież ciągniki zgodne z normami Unii Europejskiej, tylko niestety polskich farmerów zwykle nie stać na te modele. Czyli winni są polscy farmerzy, że są biedni i, i dlatego kupują złe, trujące ciągniki, ale firma już wcale nie jest winna, że je oferuje. To wina tych farmerów. Gdyby farmerzy chcieli, albo gdyby mieli pieniądze, to przecież kupiliby sobie lepszy, nietrujący ciągnik. Taką logikę prezentuje nam prezes firmy sprzedającej trujące ciągniki, pan Dmitryj Adamowicz z Białoruś. Rzecz jasna nie jest winą polskich farmerów to, że nie mają pieniędzy na zakup dobrych, nietrujących, zgodnych z unijnymi normami traktorów. Winą, winę tutaj ponosi człowiek, od którego zaczęliśmy tę historię, człowiek, który doprowadził do totalnego chaosu w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, doprowadzając do tego, że przez kilka lat nie wypłacała ona e, e, dotacji, nie wypłacała ona dopłat polskim rolnikom, którzy przez to byli skazani na białoruskie E, ciągniki. Kto na tym zarobił? Oczywiście Białoruś, białoruska reżimowa firma MTZ Belarus i reżim Białorusi, który ściąga od niej haracz w postaci lega podatków legalnych i, e, i nielegalnych. I znowu można tutaj sobie powiedzieć, no to jest wszystko e, wynikiem chaosu, czystki, e, po prostu PiS zrobił e, bałagan, a sprytni Białorusini zobaczyli w tym bałaganie szansę e, dla siebie. E, ja jednak e, widząc żelazną konsekwencję w działalności PiS i w działalności Daniela Obajtka, zakładam, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z przypadkiem, że ten przypadek to nie przypadek. I e, przekładamy się o tym również e, za tydzień, bo za tydzień pociągniemy ten wątek, opowiemy o innych aspektach afery traktorowej PiS i zobaczymy, że za wiele w tym przypadku jest przypadków, żeby uznać go za przypadek. Musimy już kończyć. Na koniec powiem tylko, że jest mi bardzo, bardzo smutno i źle po tym, co się stało dzisiaj. Mówiliśmy tutaj o wzorcach stalinowskich. O powołanie, pierwsza sowiecka policja polityczna nazywała się Nadzwyczajna Komisja, tak ją nazwano. Lenin i Dzierżyński ją stworzyli, to znaczy Lenin ją po, powołał, a Dzierżyński ją utworzył i stał na jej czele. Nadzwyczajna Komisja miała nadzwyczajne uprawnienia i wydawała wyroki samowolnie, a były to wyroki, które ludzi, które ludzi niszczyły. Ale nawet, nawet czeka Czerezwyczajka, nadzwyczajna komisja sowiecka, nawet jej, e, nawet jej e, funkcjonariusze no nie mieli takiej, e, takiego przywileju całkowitej bezkarności. Tego, że nie można, nie, nie było tak, że nie można ich było powołać do odpowiedzialności za to, co robili. Oczywiście mogli to zrobić wyłącznie ich zwierzchnicy. Nie było jakichś normalnych sądów, które mogłyby, do których można byłoby się wtedy odwołać, które, które mogłyby skazać takiego funkcjonariusza. Ale nikt nawet wtedy nie wpadł na taki pomysł, żeby zapewnić członkom takiej komisji całkowitą bezkarność. Natomiast PiS na taki pomysł wpadł. To jest niesłychane, że będzie teraz gwałcona konstytucja. Agentura rosyjska będzie kłamać i przedstawiać zwolenników Zachodu jako agenturę rosyjską, jako rzekomą agenturę rosyjską. Agenci będą tak kłamać, żeby oddalić od siebie podejrzenia. Będą też mieli szybki i nieograniczony dostęp do wszystkich tajemnic, Czyli ułatwili sobie swoje zadania wywiadowcze, ale, e, czyli będą gwałcić wszelkie możliwe prawa i będą, i będą obrzucać, będą, będą niszczyć, będą obrzucać wyzwiskami, będą skazywać na infamię, na niesławę i na pozbawienie praw politycznych niewinnych ludzi. To jest, e, to jest straszne. I teraz pytanie, co my z tym zrobimy? Na Twitterze generał Pytel słusznie napisał, że nie powinniśmy czekać, aż ktoś się wkurzy, aż ktoś coś z tym zrobi, aż pisowcy, na przykład wyborcy PiS się rozczarują. Może niektórzy się właśnie rozczarowują, ale nie możemy zakładać, że to tylko PiS sam sobą się rozczaruje i sam odstąpi od władzy i sam rozwiąże nasze problemy. Nie możemy też liczyć na to, że Amerykanie, coś zrobią i spowodują, że PiS upadnie, Amerykanie patrzą na to, co się dzieje z narastającym niepokojem, ale przede wszystkim mają wojnę w Ukrainie, mają kłopoty z Chinami, to my sami musimy z tym coś zrobić. To my sami musimy wyjść na ulicę, bo nie ma już innej drogi. Bo nie łudźmy się, że samymi wyborami odzyskamy demokrację. Wybory są bardzo ważne. Trzeba iść, zagłosować w jak największej liczbie, ale trzeba pamiętać, że PiS może je sfałszować, a nawet jeśli w sposób oczywisty je przegra, to może wcale nie chcieć oddać władzy nawet po przegranych wyborach. I potraktujmy ten marsz 4 czerwca jako taką próbę generalną. Idźmy jak najliczniej, żebyśmy się mogli policzyć i żebyśmy mogli poczuć swoją siłę. Wszelkie granice zostały przekroczone. Każdy, kto nie walczy z tym reżimem, mu pomaga. I pamiętajmy o tym. Każdy, kto z tym reżimem nie walczy, w tej chwili mu pomaga. Czas neutralności, jeśli w ogóle wcześniej był, się skończył. Niestety. To, to są bardzo mocne i ostre słowa, które mówię w tej chwili ale sumienie nie pozwala mi powiedzieć innych. Dziękuję Wam bardzo, super, że jesteście, super z Wami znowu być, bardzo się cieszę, że znowu z Wami jestem, bardzo dziękuję Izie, która realizowała, bardzo dziękuję Wam za Wasze komentarze, dziękuję dzisiejszym gościom, którzy mówili bardzo poruszająco. Widzimy się i słyszymy za tydzień, za chwilę Prawoteka, a... Za chwilę Prawoteka, a my widzimy się i słyszymy za tydzień. Do zobaczenia.